2: Hola, buenos días, ya estamos en primer movimiento, son las 7 de la mañana con dos minutos de este 27 de julio, jueves 27 de julio, estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, haciendo comunidad con ustedes, con esta radio universitaria, vamos a estar aquí a lo largo de tres horas, de 7 de la mañana a diez, eh, a las 10 de la mañana, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, y está Andrés Ramírez eh, en, la, en, la, en el control de la cabina, en en, la, en los controles técnicos de nuestra cabina y vamos a tener un menú muy interesante. Hoy no está mi compañera Berenice Camacho, ella está de vacaciones, estuvo de vacaciones toda esta semana, se reincorpora el próximo lunes. Yo soy Miguel Ángel Kemain y estamos aquí para hacer posible este, este trabajo que inicia con un, lo nuevo del cuarteto Orish, es un cuarteto de guitarristas verdaderamente extraordinario. Vamos a tener a dos, dos de sus participantes, Diego Emery y Daniel Aguilar. Eh, van a hablar de las presentaciones que están en puerta y lo que viene musicalmente para este cuarteto de excelencia. Vamos a tener eh, la presencia del doctor Alfredo Ávila reflexionando sobre la relación entre historia y literatura. La historia académica puede ser literaria, es la pregunta que se hace el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Vamos a tener también una, una uh, investigación que hizo Data Cívica, un proyecto en alianza con periodistas de a pie y Fundación abina. Eh, eh, hecho en México, pero a qué costo es la pregunta que se hace este proyecto en conjunto. Vamos a tener la presencia de Alicia Franco, que coordina, que coordina el proyecto, va a estar con nosotros conversando sobre el alcance de, estas, de este trabajo. Vamos a tener también un, el Coloquio Internacional, empieza mañana, es muy emocionante, el Coloquio Internacional Imaginación Crítica de 17 e Instituto de Estudios Críticos, Benjamín Mayer, director de esta institución académica y organizador del coloquio, va a estar con nosotros. También Leonera Crocker, que ya es la coordinadora académica en 17 y que ha realizado una labor verdaderamente extraordinaria al trazar redes y, y espacios en, pues, en todo el mundo. 17 institutos de estudios clínicos es un, críticos, es una institución que tiene un alcance internacional y porque internacional y, y universal es el pensamiento que, que se discute y se dialoga en esta en 17. Voy a tener el privilegio de hablar, de, de decir la poesía necesaria, un poema de Serge Jansburg y eh, en el marco de la desaparición física de Jan Birkin, su su musa eterna, su, su amiga, su compañera, una 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 voz que lo acompañó en, en una en un dueto pues ya, eterno, va a estar Alberto Betancourt, Alberto Betancourt está en Grecia Grecia, este eh, eh, Alberto Betancourt, doctor en Historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, va a hablar de, de Grecia el sur reexiste, el capítulo Grecia, una Grecia que entra ha estado en crisis en los últimos meses eh, a partir de este enorme accidente que hubo entre Tesalónica y Atenas que cobró la vida de muchos jóvenes que iban y venían para la universidad y que ha desatado por protestas verdaderamente y serias, vamos a tener también la presencia de derechos humanos y el gay y el caso Ayotzinapa que bueno este, evidencias, quieren evidencias los padres de los jóvenes eh, desaparecidos, los jóvenes que nos hacen falta. Jacobo Dayan va a ser el encargado de hablar de este ese es el título de su colaboración en esta mañana. Jacobo Dayan dirige el Centro Cultural Universitario de Totelolco, pero también es un, un defensor de derechos humanos, un activista, un crítico permanente de las acciones de gobierno y participante de la sociedad civil desde sus espacios intelectuales y académicos. Ese es el menú que tenemos para hoy y vamos a arrancar con música Voodoo Child de Jimi Hendrix, el gran
3: guitarrista. <risa> We'll <laughs>
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Como les comentamos, están por llegar el Cuarteto de los Orillas dos de sus eh, representantes. El Cuarteto orillas eh, tiene un repertorio para cuatro guitarras, es un proyecto muy ecléctico de música de cámara, y sus integrantes han, han incluido transcripciones orquestales de piezas antiguas, también contemporáneas, de obras latinoamericanas, eh, eh, forman parte de esta agrupación, Diego emerit Jesús Guarneros, Daniel Aguilar, Vladimir Ibarra. Este año eh, están presentando un programa titulado Danza Non Danza. Las obras que interpretan van desde el famoso poema sinfónico Danza Macabra de saint en un arreglo del guitarrista canadiense Luis de Trepanier, pasando por Carmen Fantasy de Stephen Goss y Dios Nunca Muere del gran, gran Macedonio Calá, además de Opals de Philip Hugton. Y el cuarteto, bueno, es un grupo de guitarristas que tiene pues un estilo único. Se han reunido en torno a una serie de ideas musicales que Diego Emerit Oaxaqueño este, eh, explicó en 2007 que comenzaron a realizar una música profesionalmente cuarteto y que deseaban interpretar obras inspiradas en América Latina. Es una es una agrupación muy muy interesante y bueno Diego decidió investigar a fondo que en la cultura eh, que ellos este, a la que se estaban asomando en la obra de Leo Brauer, el rito de los Orillas era muy eh, muy importante entonces decidieron nombrar al cuarteto eh, eh, Orillas en función de esta obra que es una obra muy impresionante de Leo Brauer ustedes saben que el rito de Orillas eh, pues son 16 deidades africanas que han impregnado la cultura cubana hay una este Olodumar es el dios principal de este panteón, de este panteón Orisha, que eh, tiene una idea de un mundo de Ayé, que quiere decir la tierra, y un mundo también este alterno. Hay, gras, hay grandes obras alrededor de esto, Leo Brower que nació. Si no me equivoco, ahorita le preguntamos a Wikipedia en 1938. Es uno de los más grandes músicos cubanos, este sigue sigue vivo por fortuna, tiene 84 años. Y Natalia Bolívar escribió un libro maravilloso que este que es una, un rito de paso para los turistas intelectuales en Cuba que se llama Los orillas en Cuba, que es un libro que de alguna manera tiene, tiene 84 años. Nació en el 39, Leo Brauer nos dice, Rodrigo Aguilar en eh, eh, 1939 y, y, y Natalia Bolívar nació en 1934 es una es un libro de un antropóloga, es la antropóloga este que tiene un altar en Cuba un altar enorme porque los orillas en Cuba pues es la base de una de una genealogía santera muy importante y bueno está este otro libro que circuló que circuló este por abajo del agua en Cuba durante muchos años que es el bosque de Lidia Cabrera hoy se puede acceder a ese libro maravilloso en pdf Vamos a esperar a que llegue este extraordinario grupo tenemos música, pero ellos van a seguramente traen sus guitarras y van a interpretar aquí en la cabina alguna de sus eh, de, de sus presentaciones virtuosas, pero mientras vamos a ir vamos a ir con el otro lado el otro el otro lado del mundo con el caleidoscopio americano que forma parte de esta de esta cápsula que tenemos sobre a la piazzola dos. Es, es, una canción, es una canción de ellos que vamos a escuchar en este caleidoscopio americano que caracteriza a este, a este potente grupo de virtuosos. Ya están, ya están con nosotros eh, los dos miembros dos miembros de este, de este gran cuarteto que, eh, que son orillas, que están, eh, como les había comentado, pues es un grupo de guitarristas que ha buscado introducir un repertorio latinoamericano. Está, está con nosotros Diego Emerit que en su, eh, explicaba en algún momento que Rito de Orillas esta obra de Leo Brauer, este gran músico este gran músico cubano contemporáneo, este, uno de los grandes fundadores también de esta nueva música contemporánea latinoamericana ha inspirado esta, esta idea y pues se han ido a las raíces más profundas de una, de una cultura que tiene un enorme asiento en la, en la santería de, que viene de África en muchísimos puntos de de Latinoamérica Diego Emery bienvenido buenos días
4: ¿qué tal? buenos días saludos al auditorio muy buen día ya estamos por aquí
2: muchas gracias Daniel Aguilar también bienvenido
5: muchísimas gracias por la invitación estamos encantados de estar aquí con tu auditorio buenos días a todos
2: gracias escuchamos hace un momento dentro del de caleidoscopio americano una pieza eh, una pieza sobre Piazzola de, de este este caminando sobre los pasos de Piazzola cuéntanos Daniel les explicaba en un inicio que está está sostenida la idea en una en la, en la música de Brauer y tú vienes también de una de, de, de pensar también la música oaxaqueña que no está lejana ni de la música africana ni de la música cubana y que tiene una profunda raíz latinoamericana. ¿Cómo pensar un cuarteto de guitarras, un instrumento tan complejo, tan rico y al mismo tiempo tan presente entre nosotros? No?
4: Claro, eh, muchas gracias eh, Miguel Ángel. Así es como, como bien decías hace un momento, eh, nuestro nombre se remite por supuesto a, 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 a la cultura africana pero en el sentido estricto musical, eh, es decir, eh, muchísima de la música latinoamericana, que conocemos como latinoamericana, tiene sus orígenes por supuesto, en ritmos africanos y eso, y eh, parte de la música tradicional del, del sur de América, como es el tango, también algunos ritmos están eh, mezclados entre la cultura europea y la cultura af africana, y Astor Pietzola hace un un desbarajuste del tango tradicional para presentarnos el tango nuevo, que es el, el que conocemos actualmente de, de Piazzolla. Y Patrick Rue, que es el compositor de, de la obra que estábamos escuchando, hace un homenaje a, a, a Piazzolla con esta obra en tres movimientos que justo se llama así, A la Piazzolla, que es todavía desconfigurar aún más la idea de, de, de Piazzolla, incluirle algunos elementos, por supuesto, de la música contemporánea y del propio lenguaje del compositor Patrick. Y, pues bueno, nosotros nos hemos dedicado, y me hablabas de la conexión, bueno, toda la, la música que nosotros tocamos sí tiene cierta conexión principalmente con la danza. Ahorita eh, nosotros estamos presentando un proyecto que, que se llama Danza Non Danza, que va a abarcar todo el 2023 y parte del, del 2024 y estaremos haciendo una selección inmensa de obras inspiradas de, en la danza, que no necesariamente son danzas bailables, sino danzas que se pueden escuchar sin ningún problema. Entonces, eh, parte de nuestro repertorio y nuestra unión es la danza y dentro de ese concepto entran muchísimas músicas principalmente de nuestro continente aunque no exclusivamente
2: uh -huh. el planteamiento que hace que hace Daniel este, descoloca la idea de la, una idea una idea central de que la música tiene fronteras pensamos este que todo lo que viene de, de todo este de todo este mundo mediterráneo tiene mucho de gitano tiene mucho de este de mediterráneo tiene mucho de esa de ese de ese otro mundo que, que, no, que nos legaron los eh, toda la musicalidad árabe ¿no? pienso no sé ustedes como guitarristas deben de tener este a Joaquín Rodrigo a Paco de Lucía a no, todos estos grandes tenés. guitarristas que no pueden ser pensados sin sin este sin ese mundo gitano sin ese mundo subterráneo ¿no? cómo este, cómo incorporar ahora que Comenta Daniel el tema de las danzas... Eh pues eh, en la en el caso de la danza contemporánea mexicana incluso algunas danzas folclóricas la guitarra no ha sido tan tan favorecida generalmente entran teclados alientos este y la guitarra tiene un lugar que está reservado como para otras para otro tipo de danzas más gitanas más, es, más folclóricas ¿no?
5: completamente bueno yo soy Daniel el, sí sí el sí no, el Daniel
2: porque venimos de hablar de Daniel sí. que nos coloca este, sí, sí. no, no hay una estricta danza no hay una estricta guitarra latinoamericana no todo tiene una enorme fuente y bueno, abrimos con Piazzolla, que es el gran ejemplo de lo contemporáneo más anclado en la tradición, este, este sí, en Aguilar.
5: Sí, es correcto, y es muy interesante. Y, y es, es muy interesante la observación que haces, Miguel Ángel. De verdad que es eh, un mundo fascinante el de la música y cómo la guitarra se va colocando eh, y va abarcando hasta cierto punto eh, muchas cualidades incluso del repertorio de repente que, que hemos atrevido a interpretar que es una reinterpretación de muchas músicas que existen alrededor en las cuales a veces la guitarra no está como un elemento principal no obstante, sí está ahí espiritualmente y hablando, retomando un poquito como el concepto de espiritual de los, de los orillas que es siempre la guitarra es como un espíritu que está intrínseco en muchas clases de, de, de música a través de los siglos en el caso por ejemplo de, de la música de la, de la que se va nutriendo a través de la digamos que de, de la ocupación arábiga en España eh, y cómo surge el flamenco como una forma cantada y a partir de ahí comienzan a ver este pues influencias guitarrísticas eh, a partir de este instrumento árabe que es el ut y su evolución que lleva a la guitarra posteriormente y como los géneros también que va abarcando eh, históricamente este instrumento de manera popular al ser culturizados y al eh, comenzar a ser este, digamos que el foco de atención de compositores eh, de, de, de renombre a través de los siglos eh, digamos que la guitarra empieza a estar de una forma más espiritual y menos presente eh, dentro del repertorio que estamos interpretando en esta gira de conciertos que hemos estado realizando eh, tocamos por ejemplo un arreglo de Carmen de, de, que originalmente es del compositor George Bizet este arreglo es de Stephen Gos que es un compositor gal, galés eh, uh -huh. y eh, bueno Sabemos que en Carmen en toda la ópera no hay una sola guitarra, sin embargo toda la, la reminiscencia de la, de la música como tal está uh, pensada en la música española que a su vez tiene una base muy fuerte sobre la música flamenca, la cual está ocupada completamente pa con, con, con la guitarra ¿no? como instrumento principal, que si bien es eh, música eh, más bien popular en la ópera no está como considerada, solamente está como su aliento, su espíritu, ¿no? Uh -huh. En toda la obra. Entonces, al realizar una reinterpretación de la obra eh, de Carmen, Stephen Goss, eh, y el devolverse a, a la guitarra en su formato de cuarteto, eh, para nosotros eh, es eh, grato encontrar que es algo completamente orgánico, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente eh, en la forma... De, de pulsar o tañer con las manos el instrumento y decir esto es que es completamente guitarrístico, está hecho para este instrumento a pesar de que no está originalmente en esta dotación eh, pero sin embargo, ahí está todo el espíritu guitarrístico, entonces al hacer una reinterpretación en guitarras, sucede lo que sucedía con la música de Albenis, por ejemplo, que Isaac Albenis componía sí. una serie de piezas para, para piano y después Andrés Segovia las eh, pensó para guitarra, eh, hizo arreglos. Y pasó una anécdota muy curiosa que en algún momento eh, le preguntaron al Benny si había escuchado los arreglos para guitarra y él mencionó, bueno, no los he escuchado, pero seguramente son mejores que los de piano, ¿no? eh, Y pasa eso, ¿no? Que en cierta forma tanto eh, esta mentalidad de, de los espíritus, de los orillas como como la, la guitarra, como un instrumento que está espiritualmente en muchos estilos musicales, eh, bueno, eh, está presente siempre, ¿no? y de alguna manera devolverle un poquito como de ese espíritu a la, a la guitarra como tal como el instrumento principal pues hace que que se vuelva a colocar eh, en primer en primera instancia al instrumento no y bueno nosotros tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que este para que esto eh, sea lo más orgánico posible y, y, y que, bueno, tenga cierta calidad también ya concertística, ¿no?
2: Uh -huh. Esto que dice Daniel Aguilar es muy interesante porque finalmente, como señala el caso de Carmen de Bicette, este sí, no hay una sola guitarra, pero pareciera que los eh, que los que los, que las reminiscencias de la guitarra, de la música árabe están, están ahí, Diego Emerit. ¿Hay aquí... Eh, en México la guitarra es una es una es un instrumento que está en todas partes uno ve videos sí, sí. fotos y ahí está la guitarra no Rodrigo Aguilar es guitarrista Andrés Ramírez es guitarrista la guitarra está en, en, en niveles altos en niveles altos de este también en lo popular en la música indígena es, está está presente pero yo escuchaba a y los veía, no porque estamos en radio y no nos ven, pero quienes te sa sa sepan de la guitarra, hay una cuestión orquestal. no Las cuatro guitarras este hacen que la que, es, que todo se multiplique de una manera impresionante a tal grado de que uno no pueda distinguir el virtuosismo de cada uno, pero de pronto de pronto este hay caminos donde también se distingue una guitarra. No sabemos si es la de Diego Amarito o la de Daniel Aguilar, pero... ...están esos caminos de la individualidad... ...y de lo colectivo, del orquestal, de lo sinfónico... ...es algo muy impresionante... ...¿cómo lo hacen? Eh?
4: Claro, eh, es, esa ha sido nuestra actividad... ...los últimos 16 años... Eh, eh, en ...dentro de la música de cámara... ...porque ciertamente... Eh, eh, ...nuestra formación incluso... ...es individual... O sea, ...los cuatro del cuarteto estudiamos una carrera... ...para utópicamente ser solistas... ...y, y dar conciertos para guitar sola. Y lo que más ha sucedido es que terminamos haciendo más música de cámara, es decir, música de varios instrumentos y pareciera, como bien dices, que al ser un solo instrumento repetido cuatro veces podría, no pareciera que, que, que puede sonar una sola guitarra. ¿no? O sea, la propia sonoridad no te permitiría quizás eh, distinguir mucho Sin embargo, nosotros nos hemos tratado de buscar nuestro propio sonido Algunas herramientas incluso externas Por ejemplo, eh, Vladimir, que no está en este momento con nosotros Él toca una guitarra de ocho cuerdas que, que Se le añadieron dos cuerdas graves Ajá. a la guitarra tradicional Entonces alcanza unos bajos muchísimo más profundos y, y por ejemplo ahorita nosotros estamos eh, terminando de grabar un disco que se va a lanzar este año y ahora que hemos estado revisando las grabaciones que nos han enviado eh, el, el ingeniero y, y demás hemos escuchado la gran diferencia que hace el simple hecho de tener una guitarra con mucho más cuerpo en los bajos porque si sí se oye. Algo, ¿no? Entonces he, hemos tratado de, de distinguirnos en lo individual, sí, a través del color, porque la guitarra tiene muchísimo… Es, es muy virtuosa, la, la usamos incluso de manera de percusiones hay obras que, que, que están escritas para cuatro guitarras que tienen muchísimas percusiones y mm. la guitarra nos mm. permite tener eh, eh, sonidos muy graves, sonidos muy agudos en las percusiones o hacer algunos efectos de cuerdas, pizzicatos eh, Bartok para jalar cuerdas y el propio sonido, insisto, individual eh, algunos tenemos un sonido un poco más brillante que, que el otro y eso lo tratamos de aprovechar a la hora de interpretar las obras que nosotros eh, tocamos no habitualmente para que una sección, decimos esto suena más bien como si, si ahí entrara una sección de cornos, no entonces le encargamos a quien lo vaya a tocar, a ver necesitamos un sonido grande, brillante que irrumpa o, o, o insisto con, con, con Vladimir aquí algo es íntimo que suene como un contrabajo, entonces o un chelo entonces vamos a buscar tal sonoridad y así es como vamos imprimiendo el, el sonido que cada uno de nosotros tiene
2: que le aporta al sonido general del cuarteto Sí, ahora que aclaras esto, Diego Merit, es muy interesante porque, bueno, uno sin saber, si ser un especialista, sabe uno que de pronto lo que está sonando es solo para la guitarra, pareciera como que la guitarra ha triunfado sobre otro, otro tipo de instrumentos, ¿no? Sí. Eh, mucha gente vive de hacer transcripciones, ¿no? No sé, me imagino algo muy vulgar alguien que diga en la televisión comercial, este, esta, esta, esta pieza de orillas, pásenla al órgano, ¿no? <risa> no, no se puede, ¿no? No se puede porque de pronto, lo, en, en el sentido en el que explica Daniel Diego Emerit, toda este, este, esta cuestión, ya la transcripción queda difícil, es muy difícil de hacer, ¿no? Porque es pura guitarra. ¿Cómo llevarla a los alientos a las cuerdas después, digamos, de esta de esta indagación donde la guitarra se ha hecho más compleja, ¿no? Sí, sí. Daniel.
5: Sí, eso, eso es muy es una pregunta muy interesante y una observación muy interesante. Realmente, lo que ha sucedido con la dotación del cuarteto de guitarra, al ser un, una dotación nueva dentro del eh, universo de la música de cámara, pues más bien eh, la, es, son las nuevas dotaciones las que se adaptan a la historia musical, así como las percusiones o el cuarteto de saxofón u otras dotaciones eh, bastante interesantes y nuevas dentro de eh, un periodo histórico musical, eh, siempre echan mano atrás de lo que existe tanto desde la música pues del periodo barroco clásico romántico hacia acá, incluso más atrás, eh, para poder eh, acceder a pues una serie de repertorio que no existe para esa dotación de manera original. Entonces, uh, lo que hemos hecho en el cuarteto es echar mano justamente de transcripciones de música antigua, de ba de bueno, desde el barroco, eh, el periodo clásico y romántico, lo que se puede adaptar eh, o lo que es adaptable, por ejemplo, hemos estado tocando una transcripción eh, de, del Cuarteto de Guitarras de Canadá que hicieron en su momento una transcripción de la danza macabra de, de mm. Camille Saint-Saëns que quedó bastante bien, no todo el universo orquestal eh, de repente se puede acomodar por las tonalidades, por las dotaciones, por el registro incluso, al Cuarteto de Guitarras, pero hay cierta música que sí se puede acceder al revés es muy complicado ciertamente porque eh, al aprovechar ahora sí todas las cualidades que puede ofrecer el cuarteto de guitarras como dotación instrumental, es muy difícil que eso lo pueda este, in íntegramente eh, reinterpretar un ensamble que no tenga las mismas cualidades y por otro lado se trata justamente de explotar lo que no puede hacer eh, otra otras dotaciones, es decir que en ocasiones cuando se puede acceder al repertorio eh, antiguo ya sea orquestal, o sea de órgano por ejemplo en el caso de Bach eh, y trasladarlo a a la dotación moderna que es el cuarteto de guitarras se puede hacer no con todo pero lo que se puede aprovechar eh, estamos muy contentos de poder hacerlo pero al revés estamos conscientes de que es muy complicado y que es raro que alguien de hecho nunca yo he escuchado una reinterpretación original para cuarteto de guitarra
2: en una dotación
5: que no sea esta
2: mm. vamos a escuchar vamos a escuchar White de cuarteto Orillas, y cuando regresemos este Diego Marit nos dice de qué va de qué va esta pieza vamos a escucharla con mucha atención White <música> Regresamos, aquí está con nosotros Daniel Aguilar, guitarrista, está también Diego Emerit, que forman parte de un cuarteto en el que está también Vladimir Ibarra y también Jesús Guarneros. No están ellos con nosotros, pero acaban de estar con nosotros en esta interpretación de White. ¿De qué va White, este Diego Emerit?
4: Bueno, White, Black, eh, Opal White, eh, Opal es, White. Es, 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 un, es un movimiento de, de una obra en tres en tres secciones de Philip Houghton, un, un compositor australiano eh, inspirado en, en los ópalos, en la piedra, eh, en, en este mineral precioso eh, y, y está dividida en tres secciones. Más tarde escucharemos una más, pero este es el tercer movimiento, White Opal, que está eh, inspirado en en uno del, del, de las piedras, pues una casi casi es el oro en Australia es una es una joya muy valorada y eh, el compositor lo que hace es tratar de... es, es un, un reto interesantísimo porque tratar de, de hacer un juego de luces eh, en dentro de cuatro guitarras. Es decir, esta obra está concebida para ser escuchada con un juego de luces. Nosotros hemos tenido Ajá. la oportunidad de, de tocarla en... en en auditorios, en teatros que ¿En cuentan. El en el Senat, por ejemplo, en, tocamos en el teatro de, la, eh, de danza, en el Raúl Flores Canelo, que tiene toda una iluminación interesantísima y pudimos hacer el montaje total de, de esta obra con cómo fue concebida eh, y, y tratando de ir empalmando el sonido con la luz, ¿no? Que es, que es justo lo que hizo el compositor al tratar de extraer lo que a él le inspiró eh, este, este mineral, el ópalo. Eh, y, y es interesantísimo Nosotros mismos que lo tocamos No habíamos podido tener la oportunidad de ver eh, eh, Todo el espectáculo Nosotros grabamos en, en video Estos conciertos Y, y, y hemos estado viendo eh, eh, Lo interesante y lo bien relacionado Que puede estar el sonido con la luz Entonces sí. es, es una obra interesantísima eh, Se llama para nuestro auditorio Opals eh, Y es del
2: compositor Philip Houghton Sí muchas personas Daniel Aguirre amamos la guitarra y muchas este y hemos visto a muchos guitarristas interpretar hay una cosa que el sonido atraviesa el cuerpo no y veo que muchos guitarristas no sé habíamos muchos momentos a lo largo de la carrera por ejemplo de un guitarrista como Paco de Lucía que cerraba muchísimo los ojos no y ahora que ahora que este Diego Emerit habla empezaba hablando del color del brillo no de cómo aumentan los tonos uh -huh. de este, bajos ¿Cómo cómo este, se puede tocar la guitarra con los ojos abiertos experimentar ahora que ustedes tocaron el Flores Canelo en mayo pasado este, esa sensación de tener esos brillos, de tener ese eso con los ojos abiertos en un teatro, ¿cómo se, ¿cómo se experimenta? ¿Cómo se vive? Es que normalmente uno los ve con los ojos cerrados y sí. uno debe de sentir cómo, cómo está atravesado el, el compositor, el, el intérprete por la guitarra.
5: Sí, qué, qué, qué bonita pregunta, porque sí. muchas veces, bueno, la, exper la experiencia que se lleva el espectador siempre es hacia afuera, o muchas veces es hacia afuera, pero ciertamente el, el, el pequeño universo que uno siente por dentro es eh, un mundo aparte, y realmente cuando uno tiene la guitarra, eh, la manera en la que se coloca y se acomoda, y además más en la guitarra clásica particularmente, donde eh, la, el dorso o la parte trasera de la guitarra va eh, just, completamente pegada al pecho, eh, lo que sucede es que pues los armónicos se sienten, se sienten en el pecho, ¿no? Y se sienten como esta vibración de estos vaivenes o u oleajes de armónicos eh, que hacen que realmente se vuelva un mundo completamente íntimo, ¿no? Eh, sin duda es una mucho mejor experiencia tocar con los ojos cerrados porque uno va sintiendo realmente todo lo que va sucediendo y es otra forma de escuchar con el cuerpo, con las vibraciones, en donde no necesariamente está el oído completamente involucrado. Es como una mixtura entre eso y cómo se siente el, el vibrar del instrumento en en el cuerpo, ¿no? Eh, que creo que no en todos los instrumentos se siente igual, aunque siempre uno cuando provoca el sonido del mismo instrumento hay una vibración ya sea en la flauta más como en los resonadores del cráneo o este o en, o en otros tipos de instrumentos, en el saxofón o en la trompeta por ejemplo es tan fuerte que hay algunos, alum, eh, algunos eh, intérpretes que tienen muy claro un sonido no por cómo suena sino por cómo vibra en, en, en ciertas áreas del cuerpo ¿no? pero bueno también en la música de cámara es muy importante la comunicación visual a veces para poder entrar en lugares específicos juntos, eh, seguir las respiraciones entonces se vuelve una cuestión muy interesante porque además eh, se tiene que incluso como Seguir como alinear el ritmo cardíaco entre los cuatro, eh, irnos comunicando visualmente, estar al pendiente de cómo estamos respirando. Entonces, eh, no es tanto una distracción, sino una forma de, de permanecer juntos y poder dar a, a realizar un discurso de manera conjunta, ¿no? Uh -huh. es, es una experiencia también muy interesante la de la música de
2: cámara desde esa perspectiva. sí. Este, Diego, tenemos. Se corta el tiempo. Uno claro. se da cuenta de que esto podría seguir. Digo, no es mi territorio, pero este, se me imagino este, una, una larga sesión con ustedes en el auditorio de Julián Carrillo, en, claro. una, 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 este, en una experiencia al, de alguna manera pedagógica, escuchando todo esto que comentas tú, que comenta Daniel. Pero bueno, nos vamos a despedir con Black Opal, pero cuéntanos dónde van a estar, cómo seguirlos. Claro.
4: Este, eh, eh, en Nuestra siguiente presentación Es este sábado 29 de julio A las 5.30 de la tarde En la compañía Cultural Cántaro Que está ubicado en la Castañeda 17B De Mixcoac eh, Aquí en la Ciudad de México Y vamos a hacer posteriormente Algunos conciertos en Aguascalientes Vamos a ir a, a, a Guerrero Obviamente haremos más conciertos En la Ciudad de México Entonces los invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Que están todas parejo Orillas MX Tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram, y ahí estamos publicando constantemente los anuncios de nuestras siguientes presentaciones, y ahora que salga el disco que estamos preparando para ustedes, eh, pues obviamente también ahí lo lo estaremos publicando. Eh, entonces, eh, sería para nosotros de gran ayuda si nos, eh, si nos siguen en nuestras redes sociales, si están pendientes de nuestra actividad, también si no tienen oportunidad de, de, de vernos en algún... En alguno de estos conciertos, en la, en las plataformas, está el disco que ya tenemos... Eh, en, en las diversas plataformas como Apple Music, eh, de iTunes, de Spotify, etcétera, eh, que es Caleidoscopio Americano. Entonces, mm -hmm. ahí los esperamos.
2: Muchas gracias, eh, Daniel, Diego Emerith y Daniel Aguilar. Es una Muchas gran gracias. oportunidad para la gente que hace coreografía, que hace danza, de acercarse a un cuarteto de guitarristas del, 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 del más alto nivel, porque además son Muy capaces de crear, este, de crear, yo creo que, todo el tiempo me imagino que se reúnen a ensayar y todo el tiempo están creando, vamos a escuchar, vamos a despedirnos con Black Opal este, de Cuarteto Orillas y pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros gracias. muchas gracias por amigos. la invitación, encantados
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Todo
2: es historia. Y está con nosotros el doctor Alfredo Ávila, investigador de el, eh, eh, del Instituto de Investigaciones Históricas eh, de la UNAM. Eh, eh, empezamos, bueno, nos fuimos de vacaciones con una, con un realmente un reto: historia y literatura. Eh, Alfredo Ávila, eh, buenos días, cómo estás?
6: Miguel Ángel, cómo estás? Muy buenos días, ya regresando de las de las vacaciones, aunque tú sabes que yo todavía estoy de sabático, pero sí. ya en un par de semanas. Me, me reincorporaré, eh, a ver si incluso en una de esas me dejo llegar por ahí, por
2: por Radio Nampa. Siempre es un es, gusto siempre el, es un gusto verte, siempre es un, era un gusto antes de la pandemia estar aquí juntos, Alfredo. Sí, sí, sí.
6: Oye, Miguel Ángel, pues mira, he, he estado hablando, tú lo sabes bien, el auditorio lo sabe, acerca de, eh, de de la literatura, de cómo hay acercamientos que se hacen desde la novela, por ejemplo, en general de la literatura hacia la, eh, eh, hacia la historia y cómo, cómo es influyente, es, es, es realmente importante eh, este, este trabajo a tal grado que pues en muchas ocasiones terminamos terminamos aceptando como historia aquellas cosas que originalmente fueron escritas como, como ficción, pero que se ambientaron históricamente. Yo creo que puse ya el ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho, de aquel libro de mediados del siglo XX, escrito por Artemio del Valle Arispe, sobre la Güera Rodríguez. Mm. Eh, releyendo el libro de la Güera Rodríguez que escribió Artenio Valle y te queda clarísimo que se trata de una novela, que se trata de un de, 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 de ficción. Y sin embargo, a partir de su publicación, todo el mundo empezó a repetir eh, este asunto de la Güera Rodríguez como eh, eh, una especie de, de matajari, como la mujer sensual que seducía a todo mundo que, terminado, que terminó siendo amante o fue amante de prácticamente todos los, los por supuesto, de los grandes hombres de aquella época, no desde Bolívar, Humboldt, Iturbide y, y no sé y no sé cuántos más. Eh, y sin embargo se trataba de una novela y su influencia fue tan, tan importante que todavía podemos encontrarnos en algunos libros de historia serios, en algunos libros de, bueno, no, no, eh, libros de historia académicos, que... Eh, que, que recuperan, que recuperan aquellas, aquellas cosas, aquellos relatos de Artemio del Valleariste con, con todo y que fueron ficción, y desde un principio quedaba claro que, que lo eran. Y, y bueno, pienso, pienso en muchísimas más, en muchas más obras. Hemos hablado acá también de, de, de Goitia y, y su recreación de la Guerra de Independencia, de, de todos estos acercamientos interesantes. Y de pronto me pregunto si eh, entre la gente que escribe historia no hay algo que pudiera ir en sentido contrario, es decir, escribir una historia eh, documentada, profesional, eh, eh, que, que busque explicar, porque finalmente lo que, lo que nosotros hacemos, lo que hacemos y eh, todas las personas que nos dedicamos a la investigación histórica, es fundamentalmente eso, es explicar, explicar comportamientos sociales, explicar por qué eh, eh, se han dado los procesos, eh, que nos han conducido a donde estamos. Eh, nuestro objetivo es ese. Y ese es un tema, es un, es, es un asunto que nos complica un poco porque a veces para explicar tenemos que contar cosas que son muy áridas y que la verdad es que se antojan muy poco para leer. Mira, pienso, por ejemplo, en, en algunas de las grandes obras eh, que se han escrito de, eh, en materia de historia económica, tal vez una de las, de las menos atractivas para el público para el público interesado, para el público lector eh, eh, que, que preferiría mejores relatos pienso por ejemplo en la gran obra de Cholot, eh, un historiador francés que dedicó muchísimos años de su eh, eh, de sus estudios de doctorado para elaborar un, una tesis que tenía siete volúmenes sobre eh, Sevilla y el Atlántico, sobre el comercio entre Sevilla eh, y los dominios españoles en América durante los siglos XVI y XVII y todavía parte del XVIII. Del pues imagínate, siete volúmenes de análisis muy cuidadoso, muy detallado, muy riguroso de del comercio, de los productos que se embarcaban en Sevilla a, a los puertos a los que llegaban, eh, el, el, se, tra se trata por lo tanto de una obra de una obra fundamental para entender el comercio de aquella época, pero también como tú podrás imaginarte, pues es una obra de, de muy difícil lectura para una persona que no es especializada, para una persona que no es historiadora, pues que, que de pronto tiene enfrente todo, todo esta, toda esta obra enorme y, y difícil, muy 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 difícil. Y, y claro, eh, eh, los temas a los que nos enfrentamos, la búsqueda de las explicaciones que, que, que buscamos, son, son un obstáculo en muchas ocasiones para poder llegar a, a, esa, a esa historia. Y sin embargo hay algunas algunas excepciones que, que me parecen muy interesantes. Ya he hablado acá de las ego historias de, de esta historia en primera persona, un eh, eh, recordemos que en su Traverso dedicó un libro precisamente a este, tipo de, a este tipo de trabajos, pero ahora me gustaría recuperar, por ejemplo, los trabajos de Arles Farge, esta gran historiadora de los asuntos policíacos en París en el, siglo, en el siglo XVIII y también en el siglo XIX, y como he estado precisamente en estos días muy, muy interesado también en la consulta de ese mismo tipo de archivos, archivos de tipo de tipo policíaco, archivos de fiscales, y y, y, y allí encontramos una cantidad de historias impresionante allí encontramos una cantidad de historias de la gente común y corriente que rara vez tiene la posibilidad de expresarse. Eh, casi siempre, y esto es algo que, que todos nuestros estudios saben, casi siempre que pensamos en libros de historia, pues estamos hablando de libros de historia de grandes personajes, de políticos, de empresarios, de militares, eh, eh, incluso cuando hablamos de mujeres que tienen mucho menos eh, eh, presencia en la historiografía, pero cuando hablamos de mujeres casi siempre hablamos también de mujeres que son poderosas, de mujeres que son ricas, de mujeres que eh, eh, que son escritoras, de mujeres que se, eh, se encuentran en la élite. Y de pronto, si empezamos a pensar en la gente que no está en la élite, nos damos cuenta de que allí hay muy poca producción por una razón muy simple. Eh, no dejan testimonios directos, eh, los, los trabajadores no suelen dejar... Eh, eh, los obreros no suelen dejar testimonios, no suelen llevar diarios, su correspondencia suele ser eh, mucho más dispersa, mucho menos eh, eh, atractiva para los ojos de aquellos historiadores que durante mucho tiempo se dedicaron únicamente a relatar las grandes hazañas o las grandes gestas de los así llamados grandes hombres. y Pero pero el, el archivo policial nos ofrece nos ofrece una, una posibilidad, porque allí es donde se dirimen se dirimen los pequeños conflictos, que dirimen los conflictos por falta de pago de rentas, se dirimen las eh, eh, las cuestiones personales, la violencia doméstica y, y todo esto lo encontramos en, en estos archivos. Y Arlette Farge me parece que ha conseguido en sus obras eh, llevar eh, esta esa experiencia, esa experiencia cotidiana a, a un público a un público más amplio. Para el caso de México, yo recomendaría y lo acabo de leer también por eso hablo de, de eso. Eh, el, el magnífico libro de Antonio García del León, eh, Misericordia una historia de una collera de apaches un grupo de apaches que uh -huh. eh, presos eh, rumbo a, rumbo a Veracruz para ser exiliados en Cuba consigue escapar y esta es la historia de la de la persecución, pero es mucho más a, que la historia de la persecución de, de estos apaches, es, es la historia de cómo, de cómo la guerra en el norte, la guerra contra los apaches terminó siendo eh, terminó teniendo una propia lógica terminó siendo un propio negocio, eh, ya saben, para la gente que proporcionaba armas, caballos para, para el ejército, pero también para los militares que se encontraban allá y que tranquilamente podían hacer una racia, podían atacar un pueblo eh, indígena, una comunidad indígena pacífica, sin, sin ataque, simplemente para llevar presos a la Ciudad de México y de esta manera tener eh, posibilidades de ascender en el escalafón militar, vamos, algo que algo que seguimos viendo en México después con la guerra contra las drogas, todos estos ajustamientos uh -huh. extrajudiciales que, bueno, cuando no se cuando no se reportaban como extrajudiciales, pues le permitían a, a, a los que participaban en ellos promociones y, y más recursos para continuar con estas con estas guerras. Pero lo de Antonio García de León, y, y es una pena que, que hoy tengamos tan poco tiempo, pero lo, lo de Antonio García de León me da para pensar mucho acerca de cómo podemos acercarnos a un público que esté más interesado en, eh, en un relato, un relato apasionante, en un relato que nos dé lecciones acerca de cómo funcionaba un proceso tan complicado como la conquista eh, eh, del norte de, de, de México, de lo que es el sur de Estados Unidos también, pero de, de una manera que sea mucho más fácil de leer y que lo más importante, que le ofrezca... A la persona que está leyendo, la posibilidad de apasionarse, de, de, de interesarse, de sentir curiosidad y de dejarse atrapar por la lectura. Y eso ya tiene que ver con algo que se llama, eh, que solemos llamar. Chin,
2: eh... sí, se cortó. Chin, sí, se nos cortó a las ocho, justo a las, 8, a las 8 de la mañana. Las ideas de Alfredo Ávila siempre son muy, muy interesantes. Es una colaboración de aproximadamente 10 minutos, pero creo que el tema los temas que ha ido planteando este merecen una una, una, una visión más tal vez de, de la discusión con otros con otros colegas porque la enseñanza de la historia, la discusión de cómo se escribe la historia, la relación entre historia y literatura obligan a que la mirada este generosa ecuménica de Alfredo Ávila nos lleve a nos lleve a, a visitar a otros historiadores. Mil pero,
6: mil, mil
2: perdones, no. es una llamada Sí, sí, cuando, no cuando te preocupes te Alfredo, no, no, nos despedimos
6: y ya no hay tiempo, así que mira, lo que te propongo es que dentro de 15 días ponerme a hablarme un poco más en detalle de este libro de, de Antonio García León, de, de la biografía de, de Salvador Teresa de Mier, que hizo Christopher Domínguez, sí. para, para entender un poco cómo funciona esta, esta manera de contar historias que puede ser atractiva para el público sin perder. Eh, eh, la función principal de la historiografía profesional que
2: sí es. deberíamos de plantear para 15 días que en vez de que fuera una colaboración esta vez de 10 minutos, dada la envergadura de la obra de García de León y de los matices que tiene este y la y la, y la biografía de Christopher Domínguez lo hagamos como una mesa este Alfredo, qué te parece si, si tienes pues el podré... tiempo si tienes el tiempo lo podríamos hacer claro que sí, sí, ¿Sí? sí, sí o en el arranque mismo, nos ponemos bueno. de acuerdo para que te, te, tengamos la posibilidad de escucharte mucho más amplia, ampliamente
6: Claro que sí, Miguel Ángel, y que tengan, que tengan muy bonito día.
2: Muchas gracias, Alfredo Avila. Nos, nos despedimos de esta primera hora, muchas gracias, Quédese aquí en Primer Movimiento, seguimos en unos minutos.
7: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
8: 96.1 de frecuencia modulada 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Escúchanos en nuestra página web Radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Youtube x e u, -N. X -E -U -N. Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas Sigamos escuchando y develando Hacia dónde nos lleva la música nueva Y su quehacer sonoro Martes y jueves 1 a.m. por ambas frecuencias Retransmisión sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Todo lo que dices influye en tu vida. Las palabras no caen en el vacío, así que asegúrate de decir lo correcto de la forma correcta. Radio UNAM te invita a descubrir el poder que guardas en tus palabras en el taller Voz, tu voz. Locución e interpretación de textos. Imparte Elena de Aro. Del 2 de septiembre al 21 de octubre. Todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Para dar a conocer tu voz, primero tienes que descubrirla. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos de este jueves 27 de julio. Ya se extingue julio, pero seguimos aquí este, firmes, eh, eh, alargando alargando lo que sea posible de este mes con tantas cosas tan interesantes y preludio de una actividad académica que viene aquí en la UNAM muy intensa, muy importante. Estamos eh, en Adolfo Prieto 133, esta es su casa en la, en la Colonia del Valle, en la sede de Radio UNAM. Estamos en primer movimiento, en primer movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter. Eh, eh, Tamara Quiroz está al tanto de las eh, redes sociales. Eh, estamos eh, eh, a su escucha a su servicio gracias por eh, tener esta preferencia con nosotros en el 860 en AM en el 96.1 en FM y estamos conectados ahora eh, con la hospitalidad de Radio Nicolaita que hace posible que de ocho 9 de la mañana estemos conectados con esta gran con esta gran comunidad que está en Morelia Michoacán irradiando a todo este gran gran estado complejo muy rico muy lleno de, eh, de, de interés por todo lo que sucede en este en este orbe y en este mundo que da la cara al Pacífico. Vamos a tener un menú muy interesante. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está, eh, está Andrés Ramírez al frente de la, de la consola, dos guitarristas, dos guitarristas y digo guitarristas porque bueno, son personas que se, que se han dedicado con profundidad al estudio de la guitarra y tuvimos a dos a dos personas extraordinarias también, dos guitarristas que forman parte del grupo, del conjunto Orishas, del cuarteto Orishas que se va a presentar este próximo sábado a las 5 de la tarde. Ya está en la información en redes sociales, estuvo Diego Emerit y estuvo Daniel Aguilar este, eh, hablando de la guitarra, de la composición y de su tradición latinoamericana y musical. Eh, vamos a hablar en esta segunda hora de eh, Hecho en México, pero a qué costo, un proyecto de data cívica que se hace en alianza con periodistas de a pie y la Fundación Abina, Avina con B con B Chica, con B con V, Alicia Franco, coordinador del proyecto, va a estar con nosotros en un par de minutos. Y vamos a tener eh, el coloquio internacional Imaginación Crítica de 17, Instituto de Estudios Críticos. Vamos a hablar eh, con Benjamin Mayer, director de 17, y con Eleonora Crocker, que uh, es la coordinadora académica y que ha hecho posible pues, la reunión, este, el coloquio pasado y esta y esta visión que empieza que empieza mañana sobre esta imaginación crítica, poderosa, interesante, muy vinculada a una, a una relación con las ciencias sociales de, de primer orden necesaria, Elena Croquer eh, Pedrón y Pablo Domínguez Galbraith han hecho posible... Esta esta reunión en la que participan, híjole, eh, gente de primer, de primer, de primer nivel que no ha dejado de pensar, que no ha dejado de reflexionar sobre lo que ha significado el tema de la imaginación y todo esto que se llama la imaginación crítica del impas al pasaje, ya nos explicarán en qué consisten estas categorías críticas. Pues por lo pronto nos vamos ya con esta con esta este intervención de Alicia Franco en esta nota que tiene que ver con este Data Cívica. ¿Alguna vez eh, te has preguntado quién confecciona tu ropa o qué historia hay detrás de la elaboración para visibilizar y sensibilizar sobre el trabajo que hay detrás de quienes maquilan ropa en México? Data Cívica en alianza con periodistas de APIA y Fundación Avina, impulsan la campaña Hecho en México, pero ¿a qué costo? Este proyecto busca generar conciencia sobre las historias de vida de las mujeres que maquilan prendas, así como la falta de derechos laborales que padecen estas personas que confeccionan la ropa que usamos todos los días. Crearon, <coughs> crearon un videojuego que se llama Hecho en México pero a qué costo y este juego busca sensibilizar al usuario dándole la perspectiva de las dificultades que enfrenta una costurera llamada Vicky que como muchas otras mujeres en México eh, eh, enfrenta retos importantes para llevar a cabo su trabajo de cuidadora, madre, trabajadora y esta, esta, este, esta se pretende visualizar el trabajo de mujeres que además de realizar labores del hogar dedican gran parte de su día a la industria textil de acuerdo con el INEGI el 68% de las personas empleadas en la confección en México son mujeres y la encuesta nacional sobre ocupación e empleo muestra que el 52% de ellas gana apenas un salario mínimo. Mientras que solo el 31% este de los hombres reciben ese bajo salario. Esto se suma que la mayoría carece de un contrato, que no cuentan con prestaciones laborales, que no tienen vacaciones, por supuesto no tienen aguinaldo, carecen de licencias de maternidad, incluso llegan a trabajar hasta más de 18 horas, 19 horas. Pues vamos a conversar ya con Alicia Franco, ella coordina el proyecto. Le doy la bienvenida a Alicia Franco. Buenos días, bienvenida. Hola,
9: buenos días, Miguel Ángel. buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Qué interesante llevar un juego un juego a la, a la posibilidad digital que todos tenemos, todos tienen cualquier edad ya este, en las manos. Cuéntanos cómo surgió este proyecto y qué interesante que vinculen, eh, que vinculen a periodistas de a pie, a periodistas que son capaces de encontrar el lado humano de las personas que cada uno, pues cada uno tenemos un nombre, aunque hagamos lo mismo, ¿no? Sí, claro que sí,
9: pues la razón por la que surgió este juego es porque muchas veces cuando... Hablamos de los problemas con la industria de la ropa. Pues muchas veces hablamos del fast fashion, los problemas que genera incluso para el medio ambiente. Eh, el medio ambiente. Y hablamos muchas veces también de las violaciones a derechos eh, de mujeres y niños que se dan en el otro lado del mundo cuando se eh, confecciona la ropa. ¿no? Y pocas veces nos volteamos a ver los efectos que tiene aquí mismo en México sobre nuestra cultura, sobre la calidad de nuestro medio ambiente y sobre la vida, las vidas de miles de personas, sobre todo de mujeres, que viven de hacer ropa aquí mismo en el país. En ese sentido, eh, desde Data Cívica, eh, empezamos a hacer, haciendo como un análisis de datos más exploratorio sobre las condiciones de trabajo de las, de las trabajadoras de la industria alimentaria aquí en México. Y nos dimos cuenta que, a pesar de tener datos para hacerlo, en realidad, gran parte de lo que nos faltaba era sensibilizar y visibilizar el problema, ¿no? Llevarlo a la discusión pública, llevarlo a... A, digamos a la discusión del día a día para poder realizarlo decidimos que eh, o para poder tratar de, de como cubrir esta brecha decidimos que la mejor manera era con historias con historias de mujeres que trabajaran en la industria alimentaria en ese sentido eh, hicimos una colaboración con pie de página para precisamente poder hacer este reporteo no y que las historias fueran más allá de los datos que las historias nos dieran pie a realizar algo mucho más detallado que pusiera a, al lector o al usuario en primera persona. Eh, y decidimos, digamos, no solo publicar los reportajes que se generaron con pedía de páginas, que son tres, por cierto, les puedo contar en un rato un poco más sobre ellos sino que decidimos eh, traducir estos, estas historias en un videojuego. Y la razón por la que hicimos un videojuego porque a veces nos cuesta eh, poder involucrar a, a los usuarios de las audiencias, por ejemplo de datos cívicas, eh, como primera persona o digamos de, de una manera en la que se sientan como involucrados y no sé no sé si la palabra correcta es entretenidos, pero definitivamente eh, involucrados con las temáticas de las que hablamos, que muchas veces no son temáticas de las que queremos hablar, ¿no? Esto implicó desarrollar personajes, diálogos y episodios de vida a partir de los testimonios que tuvimos obtuvimos en los reportajes y darles forma eh, para poder realizar esta campaña de sensibilización interactiva.
2: Es muy interesante toda esta, toda esta visión. Yo no sé si tú recuerdas quién era Evangelina Corona pero pero este Evangelina Corona quien no lo recuerde este murió el pasado enero en 2021 ella fue la que lideró el, el, el trabajo de las costureras que tienen un sindicato que se llama 19 de septiembre que en el próximo el próximo 2025 cumplirán ya 40 años y que y que marcó pues toda la idea de lo que significó que cerca de 800 eh, talleres donde miles de mujeres trabajaban sin ningún tipo de prestación social más de 40 mil costureras se quedaron sin trabajo y sin derecho a una indemnización. Parece que no aprendimos después de 40 años, 38 años, este Alicia, sin, sin entender. Quien quiera seguir esto que estoy diciendo puede, puede buscar en memoricamexico.gov.mx un trabajo muy interesante de reconstrucción de todo lo que significó ese momento y toda la caída donde murieron aplastadas tantas costureras, sin prestaciones como de las que estamos hablando. Alicia, adelante. Sí,
9: definitivamente no hemos aprendido... Eh... Pues, digamos, más allá de que si no, no hemos aprendido es que tenemos tal vez regulación que intente eh, monitorear y regular, por así decir, las condiciones de trabajo de millones de trabajadores en México, incluyendo las trabajadoras de la industria in 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 alimentaria. Muchas veces lo que vemos es que en esta legislación, esta regulación no se cumple, no hay suficiente presupuesto para que se monitoree. Eh, y en realidad vemos que en el caso de la industria textil, hay muchas caras de la moneda. Eso fue parte de lo que se me como como coordinadora del proyecto más me impresionó fue que desde los datos y desde eh, lo que ya sabíamos no habíamos podido visibilizar que la industria indumentaria tiene muchas caras y eso nos ayudó muchísimo los reportajes a poder verlo y los problemas que puede haber dentro de cada cara, ¿no? Entonces, si si me permites me explico un poco como del por ejemplo el primer reportaje. Eh, digamos, parte de una, de varias que trabajan en el Estado de México en la industria textil, y digamos la problemática principal que se trata en este reportaje es el hecho de que las costureras trabajan a destajo o a pedido desde sus casas y por lo tanto, toda su vida se ve invadida por la fábrica por eso el reportaje se llama Yo, Mi Cuerpo y Mi Casa Somos fábrica y habla mucho de cómo las, las trabajadoras precisamente entran a la industria textil porque tienen esta flexibilidad de trabajar desde sus hogares y esta es la única manera en la que pueden conciliar sus responsabilidades eh, de trabajo, de cuidado en el hogar, con sus responsabilidades de tener que mantener una familia, por ejemplo. Pero esta historia es muy distinta a eh, la que vemos, en, en, por ejemplo, en Puebla, Tehuacán, en donde hablamos un poco más de la, del efecto que tiene como las fábricas en sí mismas sobre eh, la cultura, la transformación social que se da gracias a la fábrica y cómo hay un cambio desde mediados de, del, del siglo pasado con, sobre las, como in, las actividades económicas principales que se dan dentro de Tehuacán Puebla y cómo eso afecta a la cultura y cómo eso también afecta a nuestro medio ambiente. Y por último, en Guanajuato, por ejemplo, tenemos, hablando un poco de, de sindicatos, se habla, eh, tenemos est la estructura alrededor de la cual se da la industria indumentaria es distinta. En vez de ser eh, destajo de desde la casa o ser fábricas grandes, son talleres familiares eh, relativamente pequeños, que vemos que muchas veces están liderados por mujeres también, que permiten una mayor, eh, digamos, negociación por parte de las trabajadoras que trabajan en esos talleres y generan una serie de tensiones distintas entre. Eh, las dueñas de los talleres y las trabajadoras que viven ahí y tensiones que se alimentan mucho por eh, la necesidad de las trabajadoras de conciliar su vida personal de nuevo, su vida de cuidador, eh, digamos, sus responsabilidades de cuidado, quiero decir, eh, con tener que ir a trabajar en el taller. Entonces, parte de lo que, que nos permitió estos reportajes es ver las distintas caras de la moneda y de la problemática. y esto es indispensable para poder entender cómo lidiar con estas distintas caras, cómo lidiar con estas distintas problemáticas que son diferentes para distintos lugares en México y para miles de mujeres que tienen distintas maneras de trabajar dentro de la industria alimentaria.
2: Sí, es fundamental, y todo esto, bueno, ese, este, a mí, bueno, personalmente me da mucho gusto que estén involucrados periodistas y periodistas de esa calidad y de una organización tan importante como Periodistas de a Pie, y es imposible eh, negar y no y, y olvidarnos, por ejemplo, del trabajo de Mari, María del Carmen de, Lara, o Mari Carmen de Lara, que es una cineasta que al año siguiente publicó una una este hizo posible... No les pedimos un viaje a la luna. Yo no sé si tú lo has visto, que es un documental, un mediometraje sobre el sismo de 85, un, un mediometraje que ya anuncia pues, la, la, la lucha, la reivindicación de las mujeres sobre la sexualidad, la, la violencia, la reivindicación de la libertad para para mostrar cómo también son víctimas, eh, aunque tú mencionas varias caras de la moneda, hay un sistema patriarcal que también oprime a, una, a un conjunto de mujeres que fundamentalmente son oprimidas desde ese punto de vista de que son tratadas por sus empleadores como basura ¿No? entonces hay una parte ahí que también es algo muy importante María Carmen de Lara después hizo una, un, una película muy interesante que se llama En el país de no pasa nada en el que se, se editó en el año 2000 pero que muestra nuevamente cómo, cómo no aprendemos Alicia ¿no? cómo no aprendemos cómo entender con todo y que tiene muchas caras esa ahí es, es una es una especie como de medusa que al tener una, una visión tan ilusoria no nos deja ver el centro ¿dónde está el centro de esta fragilidad y de esta de esta, de esta opresión Alicia? wow qué,
9: qué buena manera de, de, de armar la pregunta y sí si, si entiendo a qué te refieres como bueno tenemos distintas caras de la moneda pero pues hay estructuras que sostienen la moneda no y que muchas de eh, pues incluso estas ambas ambas referencias que me das dan referencia a momentos de crisis en donde mujeres se levantan a defender sus derechos no eh, digamos el meollo del asunto por así decirlo la estructura que sostiene la moneda definitivamente pues sí tienes razón hay mucho, Tiene mucho que ver el hecho de que vivamos en una sociedad patriarcal en donde, por ejemplo, eh, muchas de las mujeres se eh, espera que en realidad se dediquen a cuidar a sus hijos, ¿no? Y más que se esperen que se dediquen a cuidar a sus, a sus hijos, si no se espera eso, sí se espera que se dediquen o que ellas sean quienes se encarguen de todas las tareas que implican cuidar a hijos, cuidar a personas mayores a personas que requieran cuidados en general, además de realizar todas aquellas tareas que son indispensables en el hogar para que los demás salgan a trabajar, como cocinar, limpiar, recoger, lavar, etc. Esto genera una, digamos, en la, en la economía, genera unas condiciones en donde, por ejemplo, en México vemos que casi la, solo la, la mitad de las mujeres participan en el mercado laboral mientras que nueve de cada diez hombres participan en el mercado laboral. ¿Qué implica esto? Que la mitad de las mujeres no, no buscan ni activamente eh, trabajan, por así decir, por un trabajo remunerado. Claro que trabajan, pero trabajan de manera no remunerada dentro del hogar. Esto es un piso o un piso bastante desnivelado con el cual entrar al mercado laboral, ¿no? Y implica que muchas mujeres requieran entrar a trabajos con alta flexibilidad que muchas veces son trabajos pues, informales, ¿no? que no tienen prestaciones, no tienen prestaciones para ellas, eh, pero que les permiten ir a recoger a sus hijos después de la escuela, o les permiten llevar a sus hijos a, eh, al taller, o les permiten trabajar desde casa. Aunque esto implique que no hayan límites, muchas veces, entre la vida personal y la vida laboral, ¿no? Yo siento que es, cuando hablamos de las condiciones laborales, de la, digamos en general de la desigualdad de género en términos económicos, la, el hecho de que para las mujeres eh, su primera tarea desde las expectativas sociales es cuidar y trabajar en el hogar es el gran elefante en la habitación. ¿no? En ese sentido, no, sí han habido eh, iniciativas, por decirlo de alguna forma, para atender, por ejemplo, en México eh, este desbalance. Digamos, iniciativas que más van más allá del cambio cultural, ¿no? porque En realidad, esto es una expectativa cultural, pero iniciativas que van eh, alrededor de generar infraestructuras que alivian este, este trabajo como el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Eh, pero en realidad esta, estas iniciativas no han pasado eh, digamos de manera bicameral el poder legislativo y en ese sentido vemos que en México la chamba de eh, los trabajos del hogar y de cuidar a las personas que necesitan ese cuidado recae desp desproporcionalmente sobre las mujeres, lo que implica que ellas tienen que, si trabajan en el mercado, si participan en el mercado laboral, tener dos jornadas laborales y en muchos de los casos no participar en el mercado laboral y trabajar, pero trabajar de manera no remunera remunerada desde sus hogares.
2: Es muy interesante también lo que dices porque bueno uno ve un trabajo como este y uno esta este interés como de ponerle un nombre a los sujetos a través del trabajo periodístico y de un acercamiento más humano le nos da la posibilidad como pasó con el Inegi, de que las preguntas que se le hacen a la población tienen que ver más con una interpretación y un sentido que se planea dentro de las políticas públicas de indagación sobre quiénes somos. Y esto da la posibilidad también de pensar el trabajo de costura como un trabajo que también forma parte de una cuestión idiosincrática. La cantidad de costureras que le meten la bastilla, que hacen, que arreglan las blusas que la gente compra y no le quedan, los pantalones que están hechos para personas muy diferentes a nuestras corporalidades... Tienen un lugar y son mujeres que hacen el trabajo en su casa, Se hacen el trabajo en su casa y que pueden atender otras cosas desde ese ámbito, las costureras que están en los vestidos de novia en la lagunilla, tenemos una enorme cantidad de personas que hacen bien su trabajo, pero que no tienen prestaciones, que... Entenderlas desde la encuesta de, eh, de ocupación y empleo nos llevaría a poder hacer preguntas desde el censo para ellas, para esas personas que se dedican a eso y poder ofrecerles salidas dignas a una labor que hacen en, este, en colonias a veces muy populares y que ponen su letrero fuera de la casa. Se hacen costuras, sí. se arreglan este ropa, se este, se, puede, se pegan botones y que todo eso tiene una enorme dignidad en nuestra cultura, ¿no? El, claro,
9: y la encuesta, la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo sí nos permite acercarnos bastante a, a muchísimos trabajadores en, en México. Algo que, por ejemplo, a mí me impresiona, hablando de las preguntas del no. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, es algo que a mí me impresionó mucho cuando empecé a trabajar con datos, pero a los hombres en México no se les pregunta si tienen hijos, solo se les pregunta a las mujeres. Sí. Esto habla de una de un entendimiento, una normatividad engranada profunda uh -huh. sobre a quién le compete el tema. Los hijos
2: esto. son de ellas. ¿no?
9: Exacto, no son de, no son de dos personas. <risa> al parecer los hijos solo se generan eh, y se crean, nos reproducimos gracias a las mujeres y los hombres no participan, al parecer. A mí se me hace esto un reflejo preocupante, de por ejemplo, de nuestra cultura, ¿no? Eh, y de cómo se refleja en la manera en la que encuestamos o cómo se refleja en la manera en la que ponderamos qué preguntas deberían entrar en encuestas o en censos o no, ¿no? Eh, incluso digamos siento que la encuesta nacional de ocupación por lo menos tiene esta perspectiva del uso del tiempo, ¿no? Y aquí, o sea, aquí para, para ponderar, ¿no? cosas buenas y cosas no buenas tal vez de la, de las preguntas que a veces se generan desde desde las, digamos, autoridades que generan información estadística en México, bueno, que okay, ahí tenemos esto de que no preguntan, eh, que se me hace muy grave que los hombres no les pregunten cuántos si hijos tienen o si tienen hijos. Eh, pero también, por ejemplo, dentro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo hay este módulo donde se les pregunta a las personas sobre el uso del tiempo. Súper útil para poder estudiar eh, a qué se dedican las personas cuando no se dedican a trabajo, no remun a trabajo remunerado en, en el mercado laboral, ¿no? Eh, entonces podemos ver, por ejemplo esto de que eh, las mujeres le dedican horas digamos desproporcionalmente, las mujeres en México son quienes se encargan de estas horas de cuidado ¿no? y de trabajo dentro del hogar, eh, como que sí tiene una visión más amplia, por ejemplo la ocupación, de, eh, la encuesta nacional de ocupación y e empleo para entender lo que implica un trabajo ¿no? para ver o tener una vista integral de lo que implica dedicarse a algo ¿no? Y, y a lo que hacen las personas en sus vidas No es una encuesta súper acotada A trabajos, a la, digamos, remunerados Y también es una encuesta que nos permite mucho eh, Hablar sobre el trabajo informal no eh, Que es, la única, es una de las únicas fuentes de datos Que nos permiten hablar del trabajo informal Y lo hacen de manera bastante comprensiva Y es completamente indispensable aquí en México Por lo menos, porque mitad de la economía es informal muy ¿no? bueno Siempre hay cosas que mejorarles y criticarles a muchas de estas encuestas, ¿no? Eh, pero también, como tú dices, reflejan muchísimo de lo que a veces, de lo que creemos como sociedad, por ejemplo.
2: Sí, es muy es muy rico también, digamos, pensar que una una investigación como esta, este, aterriza en la elaboración de un de un juego. Vicky es eh, el protagonista que nos guía a través de esta posibilidad. Cuéntanos un poco de esa de esta de, de, de esa extensión del trabajo intelectual sociológico estadigráfico, este, hacia una una parte también pedagógica, ética, este, de entender de entender de otra manera los datos, este, Alicia.
9: Claro que sí, justo desde Data desde Cívica, pues creemos mucho en la tecnología para hacer defensa en derechos humanos, a eso nos dedicamos. Uh -huh. Pero muchas veces, a pesar de generar información, eh, nos, nos, el paso adicional que es súper valioso, que, al que le dedicamos muchísimo trabajo por parte del equipo de diseño, de programación, es como, y, y de todo el equipo en general, el equipo de incidencia, eh, es pensar en cómo llevar esta información a los oídos correctos de la forma correcta, por así decirlo, ¿no? Porque, de nuevo, cuando hablamos de violaciones a derechos humanos no son temas a los que nos encantaría hablar, nos encanta hablar tomándonos un café en la mañana, ¿no? No tiene por qué serlo así. Eh, definitivamente son temas que a veces son complicados de hablar y que a veces son difíciles de hacer insumos, que de nuevo, la palabra no es entretenido, eh, pero que te enganchen, por así decir, y que te hagan querer leer hasta el final, por decirlo de, una, de alguna forma. Y eh, la manera en la que muchas veces logramos poder enganchar a los usuarios es a través de la interactividad, uno, la interactividad en medios digitales, además de eh, posicionar a la persona o a la audiencia en primera persona de una manera en la que se puedan involucrar con lo que están leyendo, como si fuera un problema propio, ¿no? En ese sentido, un videojuego es, es perfecto, porque tienes eh, objetivos que tienes que cumplir, que van en línea con eh, el, los objetivos que, la trabaja, que tiene una trabajadora en un día normal, tiene un tiempo limitado en el que los tiene que cumplir, y en el día se va a enfrentar con obstáculos, que le facilitan o le dificultan cumplir con estos objetivos, ¿no? Y todo desde la perspectiva de Vicky, ¿no? El, el jugador se vuelve Vicky y explora mucho de su vida, ¿no? Incluso eh, eh, explora el lugar donde vive Vicky, y explora eh, lugares, vi, ve que Vicky vive en un lugar que está afectado por la fábrica, ¿no? Como que también parte de lo más interesante... Eh, como, como coordinadora de proyectos fue traducir lo más interesante y también retador para mí, además de involucrar a tantas, tantos talentos distintos en, en la generación de, de, de estos insumos, fue también traducir lo, como realidades súper complejas, eh, miles de, bueno, no miles, pero bastantes testimonios, eh, los reportajes recopilados, es una dinámica de un juego, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser caricatural, puede pues, ser caricaturizador pues de, 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 y puede ser muy reduccionista de, de unas vidas bien complejas y entre amados sociales que generan estas realidades eh, que reportamos a través de los testimonios de, del, de lo, del reporteo de pie de páginas, no mm
10: -hmm.
9: entonces eh, hacer el videojuego fue, fue retador en el sentido de que había que simplificar varias historias de muchas mujeres que tienen muchas entre, interacciones en sí mismas y que tienen muchos contextos particulares en una sola historia con una sola serie de objetivos en una lógica de juego, en algo que fuera retador, pero entretenido, pero también bonito de jugar, por así decir. Mm -hmm. eh, de manera que capture al usuario de nuevo y eh, que, que no implique hipercaricaturizar las
2: trabajadoras de la industria ambiental en México. Sí, pues Alicia, muchísimas gracias por toda esta indagación. El juego se puede acceder de manera, de manera, este, es gratuita, ¿verdad? Es una, es un juego que, que podemos acceder todos.
9: Así es. En, lo pueden encontrar en hecho en mx.datacivica.org. Uh -huh. uh -huh. Ahí pueden encontrar tanto reportaje como el juego
2: sí, ahí podemos encontrar muchas cosas y mucha inspiración para muchas otras cosas que tanto a los colegas periodistas como a los colegas editores como a los sociólogos y los investigadores de ciencias sociales pueden llevarles a la posibilidad de imaginar esas preguntas de otras maneras muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu por tu, por tu tiempo eh, Alicia Franco, coordinadora de este proyecto eh, eh, hecho en México pero a qué costo, así que bueno pues aquí seguimos y esa es tu casa, muchas gracias Alicia Muchísimas
9: gracias Miguel Ángel
2: hasta lejos Pues vamos a ir, vamos a ir este. Vamos a escuchar The dance Dance: Menguit of Hearts.
11: Deep and surprise them with a big tree cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed. And I can act like an imbecile. Say, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, we're doing it from ball to ball. We can dance, we can dance, everybody look at your hands. We can dance, We can dance, everybody's taking the chance Save the dance Oh, let's safe the dance Yes, save the dance 'Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. I say we can dance, we can dance. Everything's out of control, but we can dance, we can dance. they're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody, look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking the chance. So oh, It's safe to dance? Hey safe to dance?
1: primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Nota del día El 35 Coloquio Internacional de Imaginación Crítica, de 17 estudios de estudios críticos, eh, convocado por el Colegio San Ildefonso, contó con la presencia. De especialistas nacionales e internacionales bajo la coordinación de Leonora Crocar Pedrón fue responsable de las áreas de literatura y gestión crítica del instituto estuvo integrado por una amplia cantidad de mesas de análisis y conferencias que fueron del 26 de junio al 1 de julio y se debatió sobre la imaginación crítica desde diversas perspectivas abonadas por las múltiples áreas que integran el archipiélago 17. De acuerdo con los especialistas, en esta época impera la necesidad de imaginar a fin de abrir el pensamiento hacia nuevas formas posibles de ser y de actuar en común y de dar respuestas a diferentes problemas que permean en el presente. Hoy vamos a conversar sobre justamente un, un coloquio internacional que reflexiona sobre cómo la imaginación cuando es crítica es capaz de permitirnos el tránsito del impas al pasaje sobre la problemática de lo contemporáneo. Y está con nosotros hoy eh, Benjamín Mayer, director de 17 Instituto de Estudios Críticos y organizador del coloquio. Benjamín Mayer, bienvenido. Buenos días.
12: Gracias a los amigos de Radio UNAM y al auditorio.
2: Muchas gracias. Eh, está también con nosotros eh, está con nosotros la, la la doctora Eleonora Crocker, investigadora y coordinadora académica en 17 y parte de este eh, parte de este enorme coloquio que inicia inicia mañana y que bueno va a tener como, como fundamental a muchísimos a muchísimos imaginadores y pensadores contemporáneos. Eleonora Crocker, Pedrón, bienvenida. Buenos días.
13: Hola, buenos días Miguel Ángel, Benjamín, eh, la gente que nos escucha, eh, muy contenta de estar aquí.
2: Pues mañana mañana se inicia este ciclo de conferencias, la imaginación crítica del impas al pasaje, dos categorías fundamentalmente eh, generadas en el pensamiento del de psiquiatra, filósofo, psicoanalista Jacques Lacan, y que son parte fundamental del psicoanálisis, pero que permiten pensar fuera de la clínica psicoanalítica una serie de valores que están reunidos en este coloquio que empieza que empieza mañana y que y que y que va a ser un coloquio largo. Benjamín, cuéntanos un poco cómo, cómo está concebido. Quien se acerque a 17, a la, a la que todo está ya reunido en una sola página, encontrará muchas de las preguntas que, que podría hacerte eh, en, en este espacio, pero que difícilmente alcanzaríamos a responder en, solamente en este día. Benjamín.
12: Muchas gracias. Bueno, propiamente el coloquio tuvo lugar hace cosa de tres semanas, uh -huh. eh, un mes, y lo que hemos hecho es, de algún modo, habilitar un espacio que nos permite profundizar en las preguntas planteadas por el coloquio, que fue intenso como todos nuestros encuentros, a través de un nuevo espacio que hemos habilitado que es el de la Cátedra de Estudios Críticos Avanzados. Entonces, eh, bueno, se presta la confusión porque el, el ciclo de conferencias de la cátedra se llama La Imaginación Crítica, igual que el coloquio. Eh, le hemos añadido el subtítulo del impasse al pasaje para justamente vincularlo con el evento y señalar que nos internaremos por una serie de de temas, de preguntas que ya de algún modo eh, señalaste y que Eleonora podrá eh, abordar en más detalle. Yo quisiera destacar simplemente en este inicio que la Cátedra tiene el afán de construir un foro eh, regional latinoamericano donde podamos dirimir eh, algunas de las preguntas más acuciantes, más urgentes de nuestra contemporaneidad y que en esta primera ocasión pues eh, abordamos las vías de respuesta a esta sensación de callejón sin salida o de callejones sin salida que hoy tenemos eh, en tantos órdenes y eh, la, la secuencia pues consistirá de una bien un, un prólogo como lo ha llamado Eleonora y 12 conferencias eh, en diálogo con eh, acompañantes de los conferencistas, los y las conferencistas son figuras realmente muy, muy fuertes eh, de primera línea en cada uno de sus campos, eh, con la posibilidad de un diálogo directo, eh, son figuras internacionales, de nuevo regionales y más allá, y de ese modo eh, la suma del coloquio celebrado hace cosa de un mes, y la rica secuencia de estas conferencias nos permitirá la edición de un material al final del semestre que compendiará el conjunto de los contenidos eh, con todas estas preguntas desarrolladas de diversas maneras y a profundidad, eh, pues por interlocutores, eh, repito, de primera importancia, ¿no? Entonces. Ese es, ese es el, el panorama y es un, es un método que seguiremos en adelante porque al siguiente coloquio nuestro, eh, ustedes recuerdan amigos que celebramos dos coloquios al año, el de enero también dará lugar a un semestre posterior de profundización y ese es el diseño general de la nueva cátedra de estudios críticos avanzados.
2: Uh -huh. Es posible es posible acceder ella a, a partir de distintos de distintos momentos pero una cosa que es muy impresionante y muy interesante y muy inspiradora y muy alentadora es que todo este conjunto se, se hace en, en una dupla de diálogo en una en un cuestionamiento y en una exposición de ideas que en sí misma el conjunto el índice produce produce una forma de conocimiento muy actual, muy contemporánea y que está sujeta a la discusión. Eh, Eleonora, cuéntanos un poco cómo se establecieron toda esta red, toda esta, todas estas redes de, 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 de contacto y cómo se eligió que este diálogo entre, por ejemplo, Rita Segato con Javier Guerrero, que va a ser el, el viernes 11 de agosto, exponga una una una, una idea pues, muy original, no solo lo que expone la la expositora que Rita Segato, sino que Javier Guerrero, que es un profesor de estudios latinoamericanos en Princeton, puede puede arrancarle, puede tomarle y puede provocar también un diálogo. Cuéntanos, Leonora, ¿cómo está pensado y hacia dónde puede ir esta producción de conocimiento?
13: Exacto, gracias. Este Sí, un poco, eh, por una parte, como decía Benjamín, lo que queríamos era profundizar las líneas de debate que ya se habían abierto en el coloquio un poco para que el coloquio también tuviera una resonancia y una continuidad. ¿no? Entonces, este, este planteamiento va un paso más allá del coloquio. Si el coloquio era imaginación crítica, aquí estamos hablando de imaginación crítica, del impasse al pasaje, que fue algo que ya emergió como continuidad en el coloquio. ¿No? era un poco la idea de frente a la oscuridad de lo contemporáneo que es una frase acuñada por Giorgio Agamben este, eh, de alguna forma la imaginación crítica sería ese motor que permite un tránsito del impasse al pasaje ¿no? es decir, de la desesperación de, o la angustia de la no salida a una posibilidad de responder creativa y teóricamente, poéticamente, a la oscuridad en lo contemporáneo, ¿no? Es decir, si no podemos atravesar esa oscuridad para llegar a ver una especie de modelo de redención, sí podemos responder a esos problemas y a esos impases del presente, ¿no?, este Y en función de ello pensamos en una serie de conferencistas que bien a través de su pensamiento o bien a través de sus acciones cinematográficas, artísticas, creativas de distinto orden, eh, de alguna manera se encaraban frente a la oscuridad de lo contemporáneo y respondían con una teoría y una acción poética a esa oscuridad. Entonces seleccionamos un grupo de intelectuales, creadores, este, docentes y, 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 y académicos que podían eventualmente hablar de sus propios campos y de lo que hacen en sus propios campos, pero que todos ellos anclan en problemáticas urgentes y emergentes del presente. Y por otra parte queríamos acompañar a estos conferencistas de otros intelectuales, creadores y productores cult culturales que eh, apuntalan la posibilidad de un diálogo abierto luego a la participación de los públicos. ¿no? Entonces era un poco escenificar un diálogo eh, inicial se abriera la posibilidad de un intercambio más intenso entre eh, los conferencistas y los públicos que van a asistir al ciclo.
2: Sí, y justamente, Eleonora, bueno, tengo que decir que en la, en la página 17 eh, eh, de Estudios Críticos, 17edu.org, está... La fecha de límite hasta el 26 de julio de 2023, pero bueno, quienes cachen esta, eh, es, este diálogo que estamos sosteniendo, pues tal vez puedan llenar y enviar la solicitud de inscripción que está disponible y el Instituto va a confirmar la recepción y enviará la información necesaria para, para poder participar. Son 13 sesiones vía Zoom los viernes de 12 a 14 horas y es una posibilidad de tener acceso de primera mano a una, a una, a una enorme riqueza de diálogo. Hay que decir que las mesas también están... Eh, 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 acompañadas por eh, una, un, un conjunto de intelectuales y artistas que forman parte del proyecto de 17 como tú que, que eres una una, una doctora en literatura, una investigadora, una mujer dedicada también a entender los procesos del feminismo en nuestro continente Andrés Gordillo también que dialogará con Alberto Moreiras Gonzalo Letelier que dialogará con Sergio Villalobos Ruminot, eh, Mónica Mayer contigo, y este, va a estar también Gabriela Olivo dialogando con una, una cineasta, una cineasta eh, Mariana Rondón. Eh, el, el panorama es muy rico, muy rico, porque además, desde las ciencias sociales, Benjamín, este, podemos pensar que este, no es una, no es una ocurrencia la imaginación, sino es un acto, un acto de conocimiento que tiene una particularidad desde los territorios donde los estamos imaginando, ¿no?
12: Sí, por supuesto. Eh, como bien recordó Eleonora durante nuestro coloquio eh, antes celebrado, hay incluso una resonancia entre este título del ciclo y del encuentro reciente, Imaginación Crítica, y otro encuentro sobre el cual, por cierto, tuvimos el enorme gusto también de poder hablar aquí con ustedes. Eh, llamado imaginación económica. Uh -huh. Y hay una vinculación eh, muy clara para nosotros entre la necesidad de afinar nuestra imaginación crítica y la necesidad actual de afinar nuestra imaginación económica. De hecho, en un contexto más amplio, lo que estamos haciendo al hacer extensible este eh, foro este ciclo y la cátedra misma de estudios avanzados que antes tenía una forma un poco distinta como centro de estudios avanzados pero bueno el centro de estudios avanzados es el instituto todo no solamente una uh -huh. de las partes esta cátedra permite pues vehicular una serie de contenidos para eh, tender hacia la construcción de una plataforma eh, pues que se pueda sostener eh, por sus propios medios eh, vamos a decir civilmente o, o ciudadanamente por fuera de los subsidios eh, del Estado y también de los intereses del mercado de las grandes empresas y demás y que podamos abonar discusiones que desde la sociedad civil en América Latina son fundamentales y de hacerlo de un modo que nos vaya fortaleciendo en nuestra imaginación, en nuestra capacidad de articular ideas pero también en la capacidad de generar alianzas materiales que puedan fortalecernos para encarar pues, las inclemencias tan grandes ¿no? que, que estamos viviendo en el orden de la precarización, en el orden de la falta de cobertura de muchos servicios que, que tienen que ver, por ejemplo, con temas tan sensibles como la, como la salud, como la educación y tantos otros. Y entonces, este foro es vital porque es un poco el hervidero de IDEA y la plaza pública, vamos a decir, de esta iniciativa. Entonces, lo que destaca de el pensamiento social, eh, de, de, digamos, de la batería de, de campos y de disciplinas que nutren nuestra reflexión, están aquí dirigidas eh, a eh, poner eh, ideas y propuestas sobre la mesa, pero al mismo tiempo a ir fortaleciendo... La infraestructura que ya eh, presenta el Instituto para que este foro ciudadano eh, y de sociedad civil, repito, a escala latinoamericana pueda eh, en, en, con el tiempo hacerse una realidad cada vez más tangible.
2: Uh -huh. Foro Ciudadano y Sociedad Civil que qué, qué palabras tan importantes y sobre todo porque la trenza que despliega este encuentro este este este, este encuentro de conferencias pues están alternativas poéticas en el cine, la realización visual la escritura, el activismo que generalmente son un poco vistas por por encima del hombro, por parte de una academia que se dedica a hacer informes para el CONACIT y que es difícil a veces que puedan pensar de una manera trenzada, social activista y de una manera también que forme parte de una, de una manera de hacer ciudadanía es el conocimiento, Eleonora. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están pensando esa esa manera de, de, de respeto mutuo, de, de, de construir el conocimiento juntos?
13: Bueno, este la idea de convocar a toda esta gente heterogénea de campos diversos es precisamente mostrar que hoy en día eh, el trabajo intelectual y el trabajo de pensamiento, por una parte, no puede separarse de la praxis creadora. ¿no? Es decir, un pensamiento académico eh, encajonado en, en, en el peiterismo y la redacción de informes, pues no tiene mucho alcance hoy en día. Y en segundo lugar, la posibilidad de pensar que ese pensamiento que se produce necesariamente tiene que ser colectivo. Uh -huh. ¿No? Necesariamente tiene que devenir de la generación de una especie de foro permanente que inscriba los problemas eh, urgentes en la agenda de debate. Uh -huh.
2: En estas décadas que se ha construido 17, Benjamín es posible ya como tener un techo, un techo, un techo académico muy, muy sólido de, de, desde muchos territorios para poder pensar que la invitación de otros colegas de otros pensadores hace posible también una, 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 una posibilidad como tú dijiste social, ¿no? Una, una posibilidad de participación en proyectos legislativos de todo el continente, ¿no? Pues sí, eh,
12: felizmente. Eh, pues digo que sí y, y, y me, me alegra mucho poderlo hacer y creo que es la consecuencia natural ¿no? uh -huh. de, de, de una reflexión sostenida que, pues que no solamente pasa por el orden de las ideas sino también el orden de los modos en que esas ideas son pues enmarcadas son mediadas las interfaces que hacen posible su eh, canalización, su distribución, su experiencia, y finalmente la estructura, eh, en el sentido más bien de la infraestructura, ¿no? económica, legal, eh, o sea realmente la los, los tornillos y las tuercas materiales eh, que dan pues la posibilidad de, de que todo lo anterior suceda. Entonces, eh, bueno, quiero destacar sobre todo la la enorme, enorme, invaluable y absolutamente insustituible contribución que han hecho muchísimos colegas, muchísimos colaboradores en el proyecto, eh, digamos, armonizados en, en sus este, distintos aportes por el equipo coordinador del instituto, pero, eh, bueno, muchísimos de la UNAM, por cierto, y... Uh -huh y de muchas otras instituciones nacionales y también internacionales. Y bueno, quiero agradecer particularmente en este punto la posibilidad de hablar de esto a través de un medio como Radio UNAM, porque realmente lo que estamos haciendo es una convocatoria a seguir sumando esos esfuerzos y que esta plataforma que estamos describiendo pues se pueda hacer una realidad cada vez más contundente y pueda, por cierto, también tener una forma socializada eh, pues incluso de propiedad en el futuro, ¿no? Es decir, que sea un bien público que permita tematizar una serie de cuestiones públicas entendiendo que lo público no es necesariamente lo estatal uh -huh. y que hay muchos temas hoy en todo el globo que son de orden público y que son urgentemente eh, pues eh, requeridos de, de atención, de intervención, y que no son suficientemente atendidos desde los estados. Entonces, ese es el espacio que estamos tratando de abordar y de armarnos pues, en la mayor medida posible con este tipo de propuestas que estamos describiendo en este momento. Sí,
2: pues les agradezco muchísimo. Es un, es un es un encuentro, es un es un ciclo de conferencias que pues que tenemos que armar todos los que estamos interesados, sostenerlo, participar, pa formar parte formar parte de esta posibilidad de entrar mañana. Mañana se inicia. Mañana hay, hay esta este prólogo eh, de 12 a 14 horas. Eh, nunca es tarde para buscar este buscar inscribirse, buscar participar formar parte de esta de este de este encuentro que bueno va a ser va a ser largo y va a ser seguramente muy fecundo y, y, y que no va a parar este del 28 de julio al 27 de, al 27 de octubre de 2023 y bueno todos los datos están en 17edu.org Eleonora Crocker, muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias, felicidades por el trabajo No,
13: muchísimas gracias por la invitación la conferencia de mañana como es un prólogo y esto se ha organizado como un libro colectivo desde uh -huh. el principio, eh, es gratuita, pueden asistir todos los que se inscriban a la conferencia y luego tienen o tendrán la posibilidad los interesados en inscribir el ciclo completo o inscribir las conferencias puntuales a las que quieran
2: asistir. Sí, y bueno, pues, este, como es una actividad académica quienes estén en los posgrados de distintas universidades pues tiene un valor tiene un valor de constancia curricular, así que Benjamín Mayer también, muchísimas gracias al
12: contrario, siempre un gusto y buenos días a, a todo el auditorio y a todo el equipo de Radio UNAM
2: muchas gracias Benjamín nos despedimos de esta hora, le decimos adiós a la radio Nicolaita, nos escuchamos de nuevo en un par de minutos, ya son las 9 de la mañana
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Pancho Villa, el mito revolucionario, 2023, 100 años de su fallecimiento. Villa solía despertarse casi siempre en un lugar diferente del que originalmente había elegido para dormir. Tenía este extraño hábito porque más de la mitad de su vida adulta había estado fuera de la ley. Había sido prófugo de la justicia, bandolero, ladrón, asaltante de caminos, cuatrero. Y tenía miedo de que la debilidad de las horas de sueño fuera su perdición.
0: Pancho Villa, una biografía narrativa. Paco Ignacio Taibo II
1: Pancho Villa 860 AM Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Buenas
0: tardes ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas En 300 pesitos Pero compré Iberdrola ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó el litio ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza Bueno, ya, ya señora, ¿y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos No podemos vivir de otros datos, PRD
1: Cada vez tenemos menos agua en el mundo y hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Además, solo el 3% de toda el agua es dulce. Por eso es importante cuidarla, reutilizarla y reciclarla, dándole un uso responsable. No nos hagamos. A todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera.
0: Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Cuando no bastan las imágenes, las palabras o la música para expresarnos, aún nos queda el origen.
10: Messieurs,
0: el sonido.
1: Radio UNAM te invita a ampliar tus recursos estéticos, narrativos y expresivos en su taller
0: Para desbordar el aire. Arte sonoro en la radio y comunicación transmedia. Imparte. Emiliano López Rascón.
1: Todos los sábados del 12 de agosto al 9 de septiembre a las 11 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones en cursosrunam.com La
0: radio ya no como medio, sino como mensaje.
1: Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora. Síguenos
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Regresamos aquí a primer movimiento, son las 9 de la mañana con casi 4 minutos de este jueves 27 de julio. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes en la sede de esta radio universitaria. Primer movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter. Tamara Aquiros está muy atenta en redes sociales para dar seguimiento a sus comentarios, a las menciones, a, la, a lo que viene, lo que viene por delante, que serán los Mundos Posibles eh, de Alberto. Betancourt está en Grecia en Grecia, en este, en este mundo complejo, en este horizonte en este horizonte del mar Egeo que es una, una, cara, una cara a muchos lugares del planeta que son muy, muy importantes y que todos recuerdan la, la grandeza del pasado griego y, la, y, lo, y las crisis del pasado de los griegos actuales eh, tenemos en nuestros spots la presencia de Francisco Villa una, una conmemoración del Centauro del Norte quien conozca la biografía novelada de Paco Ignacio Taibo II, este, de, pues es una biografía verdaderamente interesante, divertida, con el poder de la imaginación del novelista. También está, este, eh, no, no es aburrida, pero Sí es este, un, un trabajo de, de arado duro, que es la, la, la biografía de Friedrich Katz, que está en dos tomos, en ediciones era que hizo hace ya un par de años una edición de bolsillo extraordinaria, pero están los dos tomos con todo el despliegue archivístico que, con, que, que Friedrich Katz este, ha elaborado a lo largo de muchísimos años. Friedrich Katz, un un historiador de origen alemán que ha permanecido entre nosotros eh, de una manera pues ya inmortal, inolvidable, también con esta biografía que le he dedicado a México en dos tomos de Editorial Era. Los dos libros son imprescindibles. Eh, Alfredo Ávila, nuestro colaborador de Todos los Jueves, hablaba de la relación entre historia y literatura y justamente este... Con todo y que Paco Ignacio Taibo II es un historiador del mayor rigor, este, de la mayor solvencia, pues no puede dejar a un lado su poder de imaginación, su poder de novelista, su amor por el lenguaje, su calidad de poeta también, que de alguna manera este, este, ya ya viene como de familia. Así que va a ser muy interesante tener esa posibilidad de indagar en esas dos biografías tan, tan interesantes. Vamos a, vamos a ir a la poesía necesaria Y pues ya estamos listos Al final vamos a tener a Jacobo Dayan Hablando pues de todo este tema De la petición, de la evidencia Que los eh, familiares de los desaparecidos De Ayotzinapa, Ayotzinapa, Ayotzinapa este, Le piden al gobierno federal Pues vamos a la poesía
1: Es hora de Poesía necesaria
2: Hace unos días murió Jean Birkin, una, una mujer muy importante en la cultura francesa, una mujer que con... Que junto con Serge Jansburg este, empujaron muchísimas, muchísimos temas de esta, de esta cultura francesa eh, tan importante. Serge Jansburg murió en, en marzo de 1991. Serge Jansburg fue pareja de Jean Birkin y fue un cantante, compositor, pianista, poeta, guionista, un hombre, un hombre que, que lanzaba bombas auténticamente este, intelectuales de ideas en el pop francés, mientras vivió, eh, en, en la canción, en, este, en el jazz, en el rock, en el funk, en el reggae, uno de los músicos más populares e de, influyentes del mundo. Él escribió un poema que se llama vine a decirte que me voy, y unos, unos días después, prácticamente en su velorio, en el casino de París, eh, Marche, eh, en el marzo de 1991, Jean Birkin cantó, esta, esta canción que es tan emblemática de esta relación amorosa tan, tan, tan intensa y tan emblemática en la cultura amorosa de la segunda mitad del siglo XX es el, es el título de la canción que vamos a escuchar y este poema de Serge Jansburg Vine a decirte que me voy y tus lágrimas no podrán cambiar nada Como bien dijo Berlén con el viento malvado Vine a decirte que me voy Tú te acuerdas de los días de antes y lloras te sofocas, te pones pálida ahora que llega la hora de los adioses para nunca más. Sí, me duele tanto tener que decirte que me voy. Si te amaba, sí, pero vine a decirte que me voy. Y tus largos sollozos no podrán cambiar nada. Como bien dijo Berlén, con el viento malvado, vine a decirte que me voy. Tú te acuerdas de los días felices y lloras, sollozas, gimes, ahora que llega la hora de los adioses para nunca más. «Sí, me duele tanto decirte que me voy, porque tú me lo diste todo. Vine a decirte que me voy, y tus lágrimas eh, no podrán cambiar nada, como bien dijo Barlén con el viento malvado. Te acuerdas de los días de antes, y lloras, te sofocas, te pones pálida, ahora que llega la hora de los adioses para nunca más. Sí, me duele tanto tener que decirte que me voy, si te amaba. Sí, pero vine a decirte que me voy, y tus largos sollozos no podrán cambiar nada». Como bien dijo Berlén, con el viento malvado, vine a decirte que me voy. ¿Te acuerdas de los días felices y lloras, sollozas, gimes, ahora que llega la hora de los adioses, para nunca más? Sí, me no duele tanto decirte que me voy, porque tú me lo diste todo. <risa>
14: Si bien vers l'air, au vent de mauvais. Je suis venue te dire que je vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu souffres que tu blêmis à présent qu'un le rue. Mais adieu à jamais. Oui, je suis. que yo
2: Jueves de Mundos Posibles ya está en la línea y está desde Grecia Alberto Betancur, el doctor Alberto Betancur es profesor, es profesor de la Facultad de, no. de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, colaborador habitual de todos los jueves en primer movimiento, hoy está fuera, hoy está afuera, está en Grecia y lo saludo con muchísimo cariño, Alberto ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Miguel Ángel, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio.
2: ¿Dónde andas Alberto?
15: Pues mira Miguel Ángel, estoy muy emocionado porque el día de hoy estamos transmitiendo desde Atenas, Grecia Estoy a unas cuadras de una estación del metro llamada Sigrú Que está ubicada exactamente en una avenida que baja al puerto de Pireo mm. Es una avenida que de aquí a Pireo, digamos, deben ser unos 5 kilómetros El día de ayer tuve la oportunidad de hacer un recorrido caminando desde aquí hasta la Biblioteca Nacional Porque fui a donar un libro de, eh, de mi amigo Daniel Molina eh, mm. Del que hablamos en la ocasión anterior sí. Llamado La Pluma y el Fusil Sobre Plotino Rodacanati Y me estaba yo acordando justamente en el camino Que es eh, un, una vereda, digamos, que es mencionada por Platón En el primer diálogo de la República En la que él habla que viene regresando al puerto de Pireo y empieza toda una disquisición sobre la justicia. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy, porque quisiera yo hablar sobre el enorme impacto que tiene el pensamiento indígena contemporáneo de México en amplios sectores, movimientos sociales, grupos ambientalistas, eh, académicos, de lo que podríamos llamar la Europa de Abajo, que siguen muy atentamente las acciones, los pensamientos, las ideas y las formas de autoorganización del movimiento indígena en México, Miguel Ángel. Así que, pues tú te imaginarás, estamos muy emocionados eh, haciendo esta transmisión desde aquí.
2: Sí, porque es una transmisión. Ahora sí de que desde los tiempos de Platón eh, considerándolo todo. Y sí es una, es una es una calle que sale un puerto que digamos es como ir del metro Chapultepec en la Ciudad de México al metro Hidalgo o como estar este no sé de la glorieta de insurgentes a viaducto. Es, es, Son eso es pero al mismo tiempo se, se se percibe la brisa y se percibe ese ese calor del mar, ¿no?
15: Así es, pues es muy emocionante porque pues obviamente el pueblo griego es un pueblo con muchísima historia y hoy pues quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar de algo que yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, el enorme impacto que tiene el pensamiento indígena contemporáneo más allá de las fronteras y el territorio mexicano y cómo, pues eh, existen muchos grupos en la Europa de abajo, que siguen con mucha atención, reitero, pues las acciones, los pensamientos, las reflexiones del movimiento indígena mexicano, que obviamente es un movimiento variado que incluye distintas expresiones, pero una de ellas muy importante, pues es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otra, muy ligada, el Congreso Nacional Indígena. Entonces, pues el día de hoy quisiera hablar del impacto que tienen ambos movimientos aquí en Grecia, contar un poquito sobre la lucha en defensa del espacio público en una ciudad de la isla de Lesbos, Eresos. Entonces, quisiera yo referirme específicamente a la forma en la que fueron recibidos eh, un grupo de eh, integrantes del Congreso Nacional Indígena, particularmente de la zona del Istmo de Tehuantepec, que fueron invitados a visitar Grecia, estuvieron en Atenas y también en la isla de Lesbos, específicamente en la ciudad de Eresos. Voy a mencionar también algunas otras poblaciones, Mitilini, Ayasos, etcétera Quisiera hablar del interés que existe en Grecia por la ética zapatista y pues obviamente, como tú lo acabas de mencionar, Miguel Ángel, pues de la larga historia de las luchas sociales en Grecia. Entonces, pues si te parece bien, a lo mejor podríamos centrar directamente al tema.
2: Sí, vamos, vamos al tema Alberto, por favor
15: Sí, muchas gracias Bueno, pues quisiera yo insistir Las acciones y los pensamientos de los pueblos Originarios de México Por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional Y el Congreso Nacional Indígena Tienen una repercusión Importante más allá De las fronteras de nuestro país Por ejemplo Como hemos mencionado antes La caravana El Sur Resiste que invitó a jóvenes mexicanos, académicos y también extranjeros a recorrer las zonas afectadas por los megaproyectos del tren Maya y de ferro, del ferrocarril transísmico, pues de alguna manera, no formalmente, porque quienes asistieron no lo hicieron como caravana el Sur resiste, pero sí fueron parte de los grupos que sirvieron como anfitriones para recibir a esa caravana una delegación de compañeros de Oaxaca eh, fue invitada a visitar Grecia, por lo que podríamos decir que de alguna manera, aunque insisto que más bien informalmente, pues ahora la caravana tuvo una especie de repercusión que podríamos llamar un capítulo griego y que hemos decidido denominar El Sur Reexiste en el sentido en el que hoy la geografía reivindica eh, la, el carácter agencial de los pueblos originarios y su decisión de seguir existiendo y de actualizar su tradición y en ese sentido pues podemos decir que el sur reexiste hubo un capítulo griego cuando esta delegación de compañeros integrantes del Congreso Nacional Indígena provenientes del Estado de Oaxaca visitó Grecia y realizó una gira por eh, Atenas y por la isla de Lesbos donde fue entusiastamente recibida por cooperativas, movimientos ambientalistas académicos agricultores, todos ellos empeñados en rescatar cuestiones como las semillas criollas de diversos cultivos de Grecia, y pues todos los periódicos de la isla de Lesbos, todos los periódicos locales hablaron de la llegada de los zapatistas, aludiendo a, a esta delegación que yo acabo de mencionar, y pues la recepción fue particularmente cálida en las tres ciudades de la isla donde safo escribió sus poesías revolucionarias, Epícuro formuló la idea del buen vivir, Aristóteles escribió fragmentos de la política y su alumno Teofrasto inauguró lo que podríamos llamar las ciencias empíricas y fundó la botánica occidental en contacto y en diálogo con, con la ciencia y la botánica de otras culturas. En tres ciudades donde fueron recibidos los compañeros del Congreso Nacional Indígena, en Mitiline, en Eresós en Ayazus y en asómatos, eh, había mucho entusiasmo. Yo debo decir que a mí no me tocó estar en el momento del arribo de esta delegación. Me tocó estar en los días previos, el día previo prácticamente a su llegada. Estuve una semana antes, hasta un día previo al arribo de esta delegación de compañeros eh, del Congreso Nacional Indígena. Y pues lo que me tocó ver es cómo se estaban organizando para recibirlos en esta, por ejemplo, en la ciudad de Eresos, donde la expectativa era enorme porque ahí eh, existen dos luchas muy importantes contra proyectos de expropiación del espacio público, una por parte de las eólicas que hoy están tratando de montar en esa isla grandes aerogeneradores y por otro lado, pues, están tratando de frenar también los movimientos sociales de Eresos, el intento de privatización de una playa. Entonces, Miguel Ángel, quisiera yo contarte, contarle a nuestros amigos del auditorio sobre algunos fragmentos de una entrevista que tuve oportunidad de hacerle a Estelos Cobras, que nació en Eresos, pero traba, trabajaba en Tesalónica y decidió un día dejar su trabajo en el año de 2011, cuando se enteró que querían construir un edificio en la playa donde Safo escribió sus versos. Eh, de tal manera que eh, Estelos Cobras... Decidió dejar su trabajo en Salónica y volver a su isla, a la isla de Lesbos, a la ciudad de, de Eresos, para defender el espacio público. Él me contó que la gente se enteró que había un proyecto de privatizar la playa pública y pues la gente se enteró por un programa de televisión donde el presidente municipal anunció que había otorgado un permiso para construir un parque temático en esta preciosa playa de Lesbos, el presidente municipal dio el permiso sin informar a la comunidad y sin consultarla. Y entonces eh, nos cuenta Estelos Cobras que pues decidieron empezar un chat en el que había 68 personas, iniciaron la polémica, y en una asamblea se propusieron defender la playa eh, y pues analizaron, reflexionaron juntos y analizaron que después de esta licencia vendrían más licencias, otras concesiones, otras construcciones y entonces decidieron crear una página de Facebook hasta que alcanzaron 600 integrantes. Es un momento muy emocionante, Miguel Ángel, porque... El 29 de diciembre de ese año, 2011, llegaron los bulldozers a excavar la arena en la playa para echar los cimientos de un edificio de concreto y 17 personas, entre ellos varios anarquistas aquí en Grecia, el movimiento anarquista es fuertísimo, está vinculado con causas de izquierda y según nos dice Estelos Cobras, dice él, salimos a bloquearles el paso, amenazamos al operador con demandarlo penalmente por dañar el patrimonio biológico y destruir el medio ambiente e hicimos campaña puerta por puerta hasta que algunos de las, algunas de las personas que visitamos nos, nos sugirieron buscar abogados y decidimos combinar, entonces dice él, la acción directa y el camino legal eh, emprendieron tres acciones legales contra la licencia por el robo del espacio público y una demanda contra los funcionarios que no hicieron su trabajo a mí me pareció muy conmovedor toda la historia que me contó este Los Cobras respecto a cómo estaban defendiendo la playa y pues él nos cuenta que el proyecto fue impulsado por una abogada del Partido Conservador actualmente en el poder, Neodemocratia pero que afortunadamente la isla tiene una larga tradición de movimientos de izquierda anarquistas, comunistas, cofradías de mujeres de tal manera que los vecinos se organizaron en asambleas horizontales y a pesar, esta parte me pareció muy interesante, Miguel Ángel, a pesar de que, dijo él, la socialdemocracia casi mata a la izquierda con sus innumerables inmoralidades, la izquierda libertaria mostró que sigue viva y en las asambleas en las que participaron, participaron gentes de todas las edades pues se fueron tomando una serie de decisiones se fue deliberando y se tomaron acciones concretas que permitieron por el momento, ya estamos hablando de, de muchos años, eh, frenar la construcción de ese hotel. Y aquí viene la parte en la que regreso al tema que yo me propuse compartir el día de hoy con todos, ¿no? ¿Qué tanto impacto tiene el pensamiento indígena contemporáneo de México en el mundo? Y pienso que como parte de esa respuesta, aquí esté los cobras, nos dice unas palabras que a mí me conmovieron profundamente, voy a parafrasearlo él dijo nos sentimos muy contentos por conocer otras experiencias de autoorganización y desarrollo del pensamiento libertario y, y mira lo que sigue a continuación Miguel Ángel si me permites quiero nomás terminar esta cita antes de irnos a la música sí. mira lo que él dice que a mí me llamó mucho la atención fue lo siguiente, dijo nosotros desde Grecia pensamos que los zapatistas realizaron un importante experimento de autonomía y lo pusieron en práctica. Lograron crear estructuras libertarias y pues cuando hablamos de ideas libertarias, dice Estelos Cobras, en medio de esta noche autoritaria las experiencias mayas en defensa de la dignidad, la convivencia justa entre culturas, y la defensa de los derechos de las mujeres en, en esa noche autoritaria. Los zapatistas brillan, sobre todo en un mundo tan multicultural como en el que vivimos y en un momento en el que las mujeres están realizando una auténtica revolución social. Y ahí pues el remate me pareció fenomenal porque él dijo que consecuentemente estaban muy contentos de recibir a los compañeros de las organizaciones que en el Istmo de Tehuantepec se están oponiendo a la construcción del ferrocarril transísmico y dijo que, bueno, eh, esta visita era particularmente importante porque en la isla de Lesbos la lucha que viene, la lucha que está actualmente en la agenda social, es contra las eólicas particularmente de la empresa Iberdrola, que en México conocemos muy bien, que pretende construir una serie de aerogeneradores en la isla justamente ubicados en el camino entre Mitiline y la ciudad de Eresos y estos agrogeneradores producirían seis veces más electricidad de la que necesita la isla. La idea básicamente es que esa energía eléctrica sería vendida por la empresa Iberdrola a Alemania, a distintos consumidores en Alemania a un precio, a un precio carísimo consecuentemente, pues la, la experiencia que tiene el pueblo oaxaqueño respecto al impacto que produce la instalación de aerogeneradores, por ejemplo, en La Ventosa, pues es algo que les interesa mucho.
2: ¿Se cortó? Eh, creo
15: ah, que
2: Albert. se fue un momento. De sí, hablar. se fue, se fue, se fue un momento. Sí, sí, ya, ya, Alberto.
15: Bueno, termino nada más la idea. Me gustó mucho pensar que en esta playa, hay una sección nudista de la playa, yo me imaginaba a Aristóteles y Teofrasto, porque Teofrasto fue un alumno eh, predilecto de Aristóteles, me imaginaba a los dos, ambos fundadores de lo que podríamos llamar las ciencias empíricas, caminando por esa playa, discutiendo sobre el tema de los vientos, que es tan importante, ¿no? Y pues pensaba yo cómo el estudio sobre los vientos... Eh, ...estaba yo revisando un texto de David Sider... ...aquí en la Biblioteca Nacional de Atenas... Eh, ...en el cual habla de cómo Teofrasto... ...desarrolló un importante pensamiento... ...sobre lo que ahora llamaríamos meteorología... ...sobre los vientos, sus direcciones... ...su estacionalidad y sus indicadores... ...por ejemplo, las especies de pájaros... ...y la dirección en la que vuelan... ...o sus formas de volar... ...y en ese momento ellos estaban fundando... ...un conocimiento meteorológico y climatológico que era indispensable para marineros, agricultores, estrategas militares. ¿Qué cosa, no? Que, que un conocimiento sobre los vientos, tan antiguo como el que se ha desarrollado en Grecia y particularmente en la isla de Lesbos y en Mitiline, ahora es un conocimiento que también es codiciado por grandes empresas, por grandes megaproyectos para instalar estos aerogeneradores. Me acordaba yo cuando tuvimos la oportunidad de iniciar nuestra investigación que yo llamo eh, de espionaje indígena del Banco Mundial, qué sorpresa nos causó cuando en la sede de, ese, de esa institución tan gigantesca y poderosa encontramos que se estaba realizando justamente un atlas eólico de México. Así las cosas, eh, Miguel Ángel, imagínate nada más pues qué emoción da eh, darse cuenta, independientemente de la postura política que, que cada quien tenga, pues advertir el hecho de que lo que hace el movimiento indígena en México o por lo menos una parte del
2: movimiento indígena eh, pues eh, se ha seguido atentamente en Europa sí, sí es muy muy interesante a mí me conmueve por ejemplo toda la, la fe, la confianza que tenía Goethe de, de reencontrarse con algo en Grecia que fuera que le, le, le recordara las que tuviera las reminiscencias del pasado clásico griego pero lo que había después más allá de ese vieja Italia que hizo era la, la miseria la guerra con los turcos y hoy lo que tenemos en Grecia es la, la, el, el regreso de la derecha, ¿no? Kiriakos Mitsotakis logró tener un 40% de los apoyos, tener 158 de los 300 escaños y una oposición que quedó reducida a casi nada, o sea digamos que hay algo que pasa en Grecia que este que este hay, hay, hay algo que pasa en Grecia que huele mal como en Dinamarca, ¿no? hay algo algo que hace que los votantes este estén a favor de la derecha, ¿no Alberto?
15: Sí, es algo impresionante, me tocó ir a la, al barrio de Exarchia un barrio que tradicionalmente había sido contracultural, ahora está saturado de policías eh, con equipo antimotines. Se viven las repercusiones de esta derechización eh, que se está viviendo en Grecia. Grecia tiene una ley que garantiza que todas las universidades son públicas y eso está a punto de cambiar porque se está impulsando en el Congreso la privatización de las universidades. Es un fenómeno que llama mucho la atención, que tiene enormes consecuencias negativas... Pero justamente por eso pues yo pienso que también es muy interesante eh, advertir pues que también la izquierda libertaria sigue viva, está tratando de remontar los lastres de la izquierda socialdemocrática que aquí hizo tanto daño. Y, y no sé si te parezca bien Miguel Ángel, pienso que sería interesante si podemos escuchar las reflexiones de Vicky Lili, psicóloga, trabajadora eh, social, podríamos decir que ha realizado un viaje a Chiapas. Eh, para trabajar en, en labores de auxilio a los migrantes, que recientemente he estado tomando clases de Sotzil, y que complementa esta visión que yo estoy tratando de esbozar sobre la importancia que le asignan los movimientos de izquierda en Europa al pensamiento indígena mexicano. ¿Te parece bien vamos, si escuchamos? Vamos, vamos a escuchar.
8: Hola, mi nombre es Vicky Lili, vengo de Grecia y soy psicóloga. En mi país, desde hace muchos años, existen colectivos que apoyan el movimiento zapatista, participando en brigadas de solidaridad, haciendo campañas de apoyo económico y además, a través de publicaciones, eventos y traducciones de libros y comunicados, dan a conocer la lucha zapatista y difunden su palabra en nuestro territorio. Cuando los compañeros zapatistas anunciaron el viaje por la vida, en casi todas las regiones de Grecia nos organizamos en colectivos que formaron una asamblea panhelénica, la cual en su turno participaba en la coordinación europea para la recepción de las delegaciones en nuestras tierras. Por ejemplo, en la isla Lesbos, donde yo viví los últimos años, creamos un colectivo con el nombre Vamos Lesbos e hicimos muchos eventos diferentes para promover las ideas zapatistas y su viaje, como conciertos, proyecciones de documentales y pláticas abiertas en espacios públicos. Desgraciadamente, debido a las restricciones de del gobierno a raíz de la pandemia, la delegación no pudo entrar en nuestro país, pero en todos modos, toda la preparación para su recepción nos ayudó a fortalecer nuestras redes y luchas. Creo que el pensamiento y la acción del movimiento zapatista y de otros movimientos indígenas que participan en el Congreso Nacional Indígena es muy importante para los movimientos de liberación en todo el mundo, porque sus características son únicas y originales. Algunas muy importantes son la coherencia entre la palabra y la acción, la combinación de las ideologías políticas y teóricas la cosmovisión de los pueblos y sus usos y costumbres, la autoorganización en una manera que respeta la mentalidad de los pueblos y las características específicas de las personas, de tal modo que se mantiene la cultura y se agregan nuevas ideas liberadoras que aumentan la autonomía y el bienestar de las comunidades. Al mismo tiempo, las formas en que luchan son muy creativas y siempre encuentran nuevos caminos de seguir adelante y conectar con otras luchas mundiales. La forma en que existen y resisten son una inspiración y una enseñanza para nosotros en Europa, ya que mantienen viva la esperanza de un mundo donde quepan muchos mundos. Muchas gracias Alberto por darme la oportunidad de compartir mis pensamientos con ustedes y un cordial saludo a la comunidad universitaria y a Radio UNAM.
2: Aquí recibimos el saludo y Alberto, te tengo que decir que no sé no sé qué diga tu visado, no sé qué diga tu estatuto, no sé si seas extranjero, si seas turista, pero lo que sí evidentemente eres, eres un puente. Yo creo que una, una persona que llega a un lugar para hacer esta comunicación se convierte en un puente y se convierte en uno más de ellos, en uno más de nosotros, porque finalmente sabemos que este tipo de visiones, este tipo de noticias, no le interesa a la prensa comercial, a las secciones internacionales que están patrocinadas por la derecha, ¿no? Porque es que es evidentemente una comercialización de la información, pero bueno, quería hacer ese apunte, yo creo que nuestros radioescuchas lo saben, por eso están aquí, pero bueno, sigue adelante Alberto.
15: Miguel Ángel, me dejas muy, muy conmovido porque, pues, yo creo que efectivamente cuando uno escucha las palabras de los compañeros griegos, obviamente pues estoy hablando de sectores, ¿no? de, de muchas organizaciones cooperativas, cafeterías, por ejemplo, vamos a decir el movimiento de vecinos que defiende el bosque de Filopapu, que como bien decías en tu analogía, sería en, en un cierto sentido equivalente al bosque de Chapultepec en cuanto, en cuanto a que está eh, adentro de la ciudad, contiene mucha historia, es un espacio sagrado, yo diría, creo que sin temor a exagerar, que es un un sitio mágico, no en un sentido turístico, sino profundo, y, y, y quería ser convertido por esta derecha que tú acertadamente mencionabas hace un momento, en un parque temático para, para ser vendido al turismo. Y los vecinos se organizaron y lo defendieron, y allí está Filopapu todavía vivo, todavía como un espacio público. Y efectivamente, pues cuando uno ve eso lo que tú me dices me, me da mucho gusto porque pues uno se siente hermanado con esas luchas, con ese conocimiento como lo es también pues con los académicos de la Universidad del Ejeo yo ahora me siento muy agradecido, muy honrado por haber tenido la, el privilegio de, de poder ser, eh, haber sido su profesor invitado para un proyecto concreto de investigación y pues cuando ellos me dijeron que llegaron los académicos de la Universidad ahora me refiero a la, a la entrevista con Estelos Cobras cuando él y otros compañeros ahí me dijeron que habían llegado los académicos para reforzar la lucha de defensa de la playa, pues uno se conmueve muchísimo. Quisiera terminar, eh, Miguel Ángel, agradeciéndote tus palabras, eh, refiriéndome a, a otro compañero griego, Constantino Saferis, quien estuvo, creo que casi un año en nuestro país, terminando su doctorado en geografía, y me escribió lo siguiente, si todavía tenemos tiempo me gustaría
2: leerte un fragmentito de las palabras claro, que adelante, me mandó
15: y, y que como tú dices, la verdad es que ahí es donde se agradece mucho que todos tengamos un espacio como Radio NAM, en el cual podemos compartir este tipo de experiencias reflexionar juntos, intercambiar opiniones y ahora yo quisiera compartirles en ese marco, las palabras de Constantino Zaferis, doctor en geografía, que dicen lo siguiente Hace unos días, miembros del Congreso Nacional Indígena visitaron lesbos durante su estancia Hablaron con varias personas y celebraron actos Tanto en la ciudad de Mitiline como en algunos pueblitos de la isla En estos momentos, dice Constantino Seferis Estoy trabajando en un bar de la ciudad Donde me he dado cuenta que mucha gente Que llegaba a tomarse un café o a brindar con una cerveza Hablaba de la visita de los compañeros Del movimiento indígena de México O de los zapatistas yo había notado el mismo interés hace aproximadamente un año cuando los zapatistas tenían programada una visita a Europa y me he preguntado, ¿por qué tanto interés por gente que está tan lejos? Un amigo mío, por ejemplo, me habló con entusiasmo del evento y me dijo que las comunidades organizadas mexicanas les había ido muy bien y que deberíamos tomar sus prácticas, sus prácticas como ejemplo. Cuando estuve en México, dice Constantino Saferis, Vi algo similar, la gente hablaba con el mismo entusiasmo por lo que habían conseguido los movimientos en Grecia desde el levantamiento de 2008. Bien, el cierre y con eso termino, dice Constantino Seferis, pienso que tal vez el interés se debe a que todos necesitamos esperanza, todos queremos imaginarla, queremos creer que en algún otro lugar las cosas van mejor y tienen oportunidad de construir un mundo más justo. ¿Cuántas cosas tienen en común dos países como Grecia y México? Ambos pueblos están buscando salidas a la opresión. Frente al saqueo, los pueblos de ambos lugares resisten y se enfrentan a los callejones sin salida de su lucha. En su búsqueda, los zapatistas han ejercido una enorme influencia en Grecia, así que la importancia de esta visita en particular pues consiste en la posibilidad de compartir experiencias en darnos cuenta que no estamos solos. La lucha de un país alimenta la lucha del otro. Por eso, las luchas mexicanas nos provocan una enorme emoción en la isla de Lesbos. Así que, pues dime si no se va uno a conmover, Miguel Ángel, cuando sí. uno escucha eh, pues estos impactos del pensamiento indígena de México, más allá de nuestras
2: fronteras. Sí, es más de lo que... Mucha gente puede pensar y qué bueno que, que lo que lo pones en escena en esta actualidad que da la información, que dan los medios digitales, los medios públicos. Muchísimas gracias Alberto. Nos vamos a despedir con música, ¿verdad?
15: Sí, vamos a escuchar música que fue tocada en vivo justamente en este lugar en el que trabaja Constantinos, en la ciudad de Mitilín, en la isla de Lesbos. Vamos a escuchar una preciosa, un fragmento de una preciosa, pero muy larga pieza de, de música de Iparia que es la región noroeste de Grecia, digamos que es más o menos la región que está fronteriza con Albania, y yo creo que nos va a reflejar el ánimo, la alegría, eh, la, eh, la experiencia que tiene en el buen vivir el pueblo griego. Miguel Ángel, me dio mucho gusto saludarte, te mando un abrazo a ti y a todos nuestros amigos del auditorio.
2: Igualmente, Alberto, disfruta muchísimo ese viaje y ojalá que esta experiencia pronto la, 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 la compartas aquí, cuando llegues aquí a la cabina. Te esperamos con mucho cariño. Adelante con la, con la música.
3: Gracias. Mi I guess.
2: Ya está en la línea Jacobo Dayán, eh, escritor, intelectual, investigador, académico, eh, director también del Centro Cultural Tatelolco de la UNAM. Le doy la bienvenida, Jacobo, eh, buenos días.
16: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Pues bien, viendo que todo el mundo dice que el presidente dice que mantiene el compromiso de, de conocer la verdad y que nada detiene la investigación y que los militares son inocentes.
16: Perdón, ¿no te escuché bien esa parte?
2: Sí, y que los militares son inocentes, que que no hay nada que, que no hay nada que decirles, ¿no?
16: Pues sí, eh, digo, el GIEI presentó su último informe, digo, ya, ya hay algo simbólico en esto, es decir, el, como sabemos, el, el asunto, eh, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, inicia con un intento de ellos por tomar camiones para venir a una marcha uh -huh. del 2 de octubre aquí en Tlatelolco, y el último informe del GIEI se presenta aquí en el Centro Cultural Tlatelolco, me parece simbólicamente... Uh -huh. que, importante y muy pesado eh, pues lo que lo que informó el CIA eh, de alguna manera es lo que se venía hablando ya hace un año, hay que recordar el CIA cuando regresa en este gobierno regresan cuatro de los cinco uno de ellos no pudo por cuestiones profesionales regresar eran cuatro, Francisco Cox eh, eh, Claudia Paz y Paz Ángela Buitrago y Carlos Beristain y hace un año dos de ellos Fox y Paz y Paz, renunciaron eh, a continuar ante la negativa de, 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 del, del gobierno en general, particularmente del ejército, a entregar información. Eh, dos de ellos continuaron y en el informe presentado este pasado martes, pues lo que revelan las investigaciones es que la participación eh, de actores estatales del Estado mexicano en la, de, en la desaparición es mucho mayor de lo que se conocía antes, es decir, sabíamos de la presencia de policía evidentemente todos estos grupos estatales en vínculos con el crimen organizado, vínculos estrechos con el crimen organizado sabíamos de la presencia de policías municipales, de distintos municipios de la región de eh, policías estatales pero lo que revela este último informe eh, es que de la presencia de otros actores fue mucho más que simplemente como observadores, sino estaban operando en la desaparición de los jóvenes actores desde la Policía Federal la Policía Ministerial el CICEN hoy convertido en Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de la Defensa Nacional hay una participación activa por documentos, de los pocos documentos que pudieron obtener eh, una participación activa en la desaparición de los jóvenes. Incluso eh, la Sedena tenía información eh, de, eh, en los, de los siguientes días del paradero de varios de los 43 eh, normalistas, dónde se encontraban, a dónde los habían llevado, los dividieron en dos o tres grupos y después los dispersaron. Evidentemente nunca llegaron. Al basurero de Cocula, como era la verdad histórica inventada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y fabricada por la eh, eh, entonces Procuraduría General de la República de Murillo Caram, de Tomás Herón, y junto con distintos actores, es decir, eh, la, la Secretaría de la Defensa, entonces con el General Sin Fuegos, toda, toda la creación de este evento inventada en el sexenio anterior. Eh, se, termina por caer, Digo, ya estaba caída pero se derrumba por, por completo pero lo que hoy ve, sabemos es que existe una participación activa de todos estos agentes y después en el encubrimiento hay una participación de la Secretaría de Marina, es decir hay un una, una, una actual del Estado mexicano de distintas agencias del Estado a nivel federal estatal, municipal, de fuerzas de seguridad y después también de eh, las instituciones que buscan administrar y procurar justicia para el encubrimiento. Es decir, hay un crimen de Estado y después un encubrimiento de Estado. Y Ángela Buitrago y Carlos Beristein renuncian diciendo eh, hay una negativa del Ejército, el Ejército no nada más no nos entrega información sino también nos miente. Dice una cosa cuando los documentos dicen otra, han estado moviendo documentos que niegan su existencia, aunque algunos documentos que ellos tienen hacen referencia a estos otros documentos que ellos dicen que no existen, y es por ello que se van. Todo esto se le informó al presidente de la República. En, en la conferencia de prensa que vieron el martes pasado, eh, los reporteros que estaban presentes les preguntaron si ellos consideraban que el presidente no quería resolver el caso o no podía hacer que la Secretaría de la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia, hoy, el CICEN antes, entregara toda la información. Es decir, si el presidente eh, está eh, encubriendo al ejército o simplemente no puede hacer cumplir sus funciones. Y bueno, pues ahí hubo respuestas ambiguas, eh, sobre todo encaminadas a que el presidente tuvo voluntad política en un inicio y que hoy pues queda un poco la duda esa, ¿no? Pero pues haciendo una reflexión, a mí me parece que si el presidente de la República tuviera un compromiso serio con la verdad y la justicia, y no logra que la secretaria de la Defensa acate sus órdenes, no hace ningún sentido, es decir cuando uno tiene un subordinado, porque a fin de cuentas la, el Secretario de la Defensa y la Secretaría de la Defensa son subordinados del Presidente de la República, no tendría sentido ante un subordinado que reiteradamente no cumple con órdenes, continuar entregándole más funciones. Es decir, uno tiene un subordinado que no hace caso, pues no lo fortalece. Entonces a mí me parece que eh, la, eh, esta idea de que Simplemente el presidente es casi una víctima que no ha logrado eh, transformar eh, y transparentar al ejército, no se sostiene en el sentido de que pues, ante esa negativa tendría el presidente que tener más cuidado y a fin de cuentas el, el responsable es él, es decir no es que la Secretaría de la Defensa fuera un ente aparte, como si no tuviera nada que ver con la presidencia, el máximo responsable, porque es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y el jefe del gobierno y del Estado mexicano, es el presidente de la República. Y estamos a nueve años de los hechos, casi digo en septiembre se cumplirá nueve años, con un mecanismo extraordinario como fue el GIEI, con una fiscalía especial, también hay que recordar que el fiscal especial que conocía el caso, Omar Gómez Trejo, eh, que tenía la confianza de los padres de familia, también tuvo que renunciar y ahora se colocó a un fiscal eh, aparentemente cercano a la secretaria, al secretario de Gobernación, eh, pues tampoco ha entregado, o sea, seguimos sin saber a ciencia cierta qué ocurrió y por qué ocurrió. Sabemos quiénes participaron cómo se movieron, pero no conocemos los detalles, seguimos sin saber, y sobre todo los familiares, el paradero de los jóvenes, y tenemos una cierta claridad un poco mayor en cómo fue el encubrimiento, incluso el ex, ex procurador está detenido, pero seguimos sin verdad, seguimos sin justicia, y seguimos eh, sin conocer el paradero de los jóvenes. Y todo esto me parece, que se agrava porque fue la, el primer acto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que toma posesión el 1 de diciembre del 18, y el 3 de diciembre, es decir, a los dos días de tomar posesión, es que decide crear este mecanismo especial para el caso Ayotzinapa, donde se creó una comisión llamada la COBAJ, está en Alejandro Encinas, la, la comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa, una fiscalía especial dentro de, de la Fiscalía General de la República y volver a invitar al grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es primer acto de gobierno. En el Inter también ya lo que sabemos es de que el, el, incluso el subsecretario Alejandro Encinas ha sido espiado por el ejército y también solapado por el presidente de la República, donde hay un espionaje contra un funcionario de su propio gobierno y él prefirió tomar partido del lado del ejército entonces me parece que es muy grave sobre todo porque lo que revela digo ante una atrocidad de este tamaño es de que esta capacidad esta opacidad es transaccional y no importa quién gobierne es decir, el tamaño de, de las estructuras de impunidad, de opacidad rebasan un gobierno eh, hubo un cambio de gobierno en medio, es decir, estamos hablando de dos sexenios el de Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador de dos partidos políticos distintos, con dos visiones y con dos compromisos distintos es decir, Peña Nieto es el, en su gobierno es el responsable de este crimen y es responsable del ocultamiento y de la creación de esta falsa verdad histórica y pues Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como el que encubrió este evento el que prefirió eh, darle un espaldarazo al, al ejército antes que un compromiso con la verdad y la justicia me parece sumamente grave porque habla de problemas estructurales en nuestro país que trascienden partidos políticos y trascienden gobiernos es y bueno, y ahora con, con unas fuerzas armadas mucho más empoderadas cumpliendo funciones muy amplias y con un cero compromiso con la verdad y la justicia es sumamente grave,
2: sí es muy impresionante Jacobo porque cuando a veces cuando se habla cuando se habla de militarización este eh, en los entresijos está esta consideración de hacer pasar al ejército como si fuera una de naturaleza homogénea, cuando sabemos que en las regiones del país hay una relación de poder este vinculada a políticos, a empresarios, a grupos paramilitares, y que mientras no haya acceso a, la, a las eh, acciones del ejército y sean impunes, no no se va a deshacer esta sensación de militarización, porque protegerlos es militarizar, es, 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 es dejar sin acceso a esa información, a esa, a esa rendición de cuentas es verdaderamente dejar a una parte de la población este sin ninguna posibilidad este de que de que de que no queden impunes los los crímenes que se cometen, estamos hablando de Ayotzinapa pero este este es un ejemplo de muchas cosas más no Jacobo
16: por supuesto Miguel Ángel porque parecieran un, una una institución supranacional vamos uh -huh. eh la pregunta que tendríamos que hacernos o se tendría que hacer la clase política es ¿qué tipo de ejército pretendemos tener dentro de una democracia? Y para que sea dentro de una democracia tendría que ser con controles administrativos, con controles políticos y sobre todo con controles legales subordinados a un poder civil. Nos han reiterado una y otra y otra y otra vez que no hay que preocuparse porque el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es un civil cuando se discute el tema de seguridad pública de que no importa que sea la Sedena quien controle la Guardia Nacional porque el Jefe Supremo es un civil, pues ese civil es incapaz de llevarlos a cuentas. Ni el presidente, y evidentemente tampoco la fiscalía. Y en una democracia, bueno, pues todos tenemos un ejército empoderado a ese nivel, donde está por encima de la ley, y, e incluso por encima del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, a menos de que esto sea con el consentimiento del Presidente de la República.
2: Sí, sí que ojalá y no sea así, pero, pero la pregunta es válida. ¿no?
16: Y, y si no es así, entonces, ¿para qué se le sigue empoderando? Es muy
2: peligroso. Sí, sí. Julio, pues se nos acaba el tiempo, pero bueno, ¿qué, qué señalamiento tan importante, y sobre todo también, tú recordarás, porque tú estás al tanto de, de todo, de muchas cosas, está también este encontronazo con Ernesto Ledesma, que bueno, este... Tal vez no sea el más simpático ni el más carismático de los comunicadores, pero, pero fue muy maltratado, ¿no? Muy maltratado pidiendo cuentas sobre la sobre la seguridad y sobre el papel que juegan las Fuerzas Armadas en zonas en las que no podemos pasar, ¿no? Entonces es algo muy impresionante.
16: Pues sí, el, el, eh, pues el encontronazo con los medios por parte del presidente pues evidentemente no es contra los que él considera medios conservadores, ¿Le ves? es de un medio que incluso ha sido cercano o a, la, a las políticas de gobierno. Uh -huh. Pero en el momento en que existe crítica alguna por cualquier medio, viene el ataque. Es
2: muy, muy, muy delicado. Sí. Pues, Jacobo, pues eh, nos escuchamos eh, en 15 días y, bueno, pues estamos, estamos, estamos al habla. Gracias por tu participación siempre. Gracias a ti. Hasta Abrazo. pronto. Nos despedimos ya de esta emisión de Primer Movimiento. Ya nos están dando las 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inani. Experiencia sonora.